0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, Unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Show Notes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: So Susanne, jetzt ist mal wieder ein Jahr rum. Ja. Und ja, es ist jetzt wieder Weihnachten, diese Folge kommt raus, ich glaube direkt sogar am 24.12.2020. Ein verrücktes mhm. Jahr, ein spannendes Jahr, es ist viel passiert und ja, das wird auch so ein bisschen unser Thema sein heute, oder?
1: Ja, man kann sagen alle Jahre wieder, aber an sich war dieses Jahr ganz anders als alle anderen Jahre, also jedes Jahr ist ja immer anders. <lacht> Aber ich glaube, diesmal gibt es noch besonders viel zu erzählen. Ähm, ein, ein Thema, was uns alle vereint, äh, was wir dieses Jahr alle durchgemacht haben und was noch nicht ganz vorbei ist. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall äh, über verschiedene Dinge reden, die uns dieses Jahr äh, beschäftigt haben. Wir werden natürlich über Filme reden, die uns dieses Jahr gecatcht haben, über Serien. Vielleicht auch über Weihnachtsklassiker oder Silvesterklassiker. Wir werden über... Krisen und Chancen reden, natürlich. Äh, ein bisschen die Aussicht auch, äh, gerade Kino war ja ein sehr, sehr großes Thema dieses Jahr und Festivals. Wie sieht es mit denen in der Zukunft aus? Und ansonsten lassen wir es uns schmecken mit leckeren Weihnachtssachen und mit wunderbarem Glühwein. Und ich habe auch äh, gehört, wir haben Überraschungsgäste, neben den Gästen, die wir eh da haben. Ja,
0: ja weil ähm, ja, das Team wächst, es werden immer mehr Leute, da kommen dazu und dementsprechend, genau, die kommen nochmal vielleicht später dazu. Vielleicht stellen wir erstmal unsere Gäste vor, die fest dabei sind bei diesem Gespräch, weil ähm, die Glühwein-Dialoge finden ja in der Regel nicht nur als Dialog in einem Zweiergespräch statt, sondern immer mit Gästen und heute haben wir zwei Gäste da, die zum einen Teil vom Indie-Film-Talk sind und einiges machen, und eine Person, die bereits bei einer Anfolge schon dabei war. Deswegen, ich gebe den Ball mal einfach mal weiter an den ersten Gast. Das ist nämlich die Bianca. Und äh, Bianca, du kannst ja mal kurz Hallo sagen und kurz dich vorstellen und kurz sagen, was du so machst.
2: Ja, hallo, ich bin die Bianca, Jasmina Rauch und ich bin jetzt seit Februar, glaube ich, haben wir uns kennengelernt beim mhm. Indie-Film-Talk dabei, schreibe Beiträge und genau, bin jetzt auch mal zum Quatschen dabei und ich mache mein Doktorat an der Filmakademie, also wohne in Wien und genau, bin auch bei der Filmlöwin äh, tätig als Filmkritikerin und ja, davor habe ich auch im Film hinter der Kamera gearbeitet und beim Theater, aber jetzt bin ich mehr im Bereich Schreiben,
1: Theorie. Mhm. Ja. Endlich noch, noch Unterstützung aus der Geisteswissenschaft, denn äh, Bianca studiert Filmwissenschaften und ähm, das äh, entzückt mich natürlich total. Selbst aus der Theaterwissenschaft kommt immer befreundet mit der Filmwissenschaft und äh, nochmal ein bisschen Verstärkung aus, aus der Geisteswissenschaft.
2: Ja, ich finde es auch schön, dass wir eben da wissenschaftlich und praktisch zusammenkommen. Das ist ja auch das Einzige, was Sinn macht von der Wissenschaft aus, finde ich. Also hm. will ich will mich ja nicht in meinen Büchern verlieren.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, ne? Damit das, was, was man so erarbeitet, auch vielleicht sogar irgendwie den Weg dann wieder in die Praxis, wie du schon sagst, halt findet halt. Und ich versuche gerade den Bogen zu ziehen und ähm, würde einfach mal sagen, ähm, Ludwig, ähm, du kannst dich auch einfach mal kurz mal vorstellen, das ist nämlich unser Weiterer Gast, der da heute da ist, du kannst du mal erzählen, was du so machst? Weil ich meine, manche kennen dich vielleicht schon aus der Folge, wo du dabei warst. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen,
3: äh, wer du bist, was du machst und ja. Ähm, hi, also Ludwig, Ludwig Sporter aus München, Bayern. Und ja, ich bin auch sozusagen Geisteswissenschaftler und ähm, bin tatsächlich über die visuelle Anthropologie zum Film gekommen, wieder zum Film gekommen. Ähm, ich war schon vor meinem Studium ähm, in allen möglichen Filmprojekten beteiligt und bin dann sozusagen im Studium dann äh, über ein Kino, wo ich Theaterleiter war, zum DOC-Fest gekommen. Da habe ich als Volunteer angefangen und bin dann Programmer geworden, was ich jetzt schon seit zehn Jahren mache. Genau, und ich bin in der AG Film Festival, bin ich in einer der drei, die ins Leitungsklima ist, also einer der Sprecher die sich 2019 mit Julien Kassel gegründet hat. Und ich bin einer der äh, Gründungsmitglieder äh, der AG Festivalarbeit. Das ist so eine Gewerkschaft für Festivalarbeit. Die entstand 2015 auf einer sehr schlechten Berlinale-Party. Da konnte man nichts Besseres machen, als sich über die Zustände aufregen. Und dann habe ich mit Krit Lemke und Andrea Kuhn damals... Die AG Festivalarbeit gegründet oder die Initiative Festivalarbeit gerecht gestalten. Und ich könnte noch einiges mehr erzählen, aber vielleicht dazu später.
1: Du bist ja wirklich in vielen, vielen Bereichen unterwegs, auch eben was die Festivalarbeit angeht, eben nicht in den AGs, sondern eben auch direkt selbst in den verschiedenen Festivals. Und diese beiden AGs, die du auch gerade aufgezählt hast, die waren natürlich dieses Jahr noch mal mehr denn je gefragt, gerade was die Festivalszene angeht. Da wirst du sicherlich auch nachher noch einiges dazu beitragen können, wenn wir genau über die Festivalszene sprechen.
3: Das mache ich. Und ähm, wir haben uns ja auch kennengelernt bei einem Festival, wo wir gearbeitet haben als Moderatorin. Genau.
1: Ja, und was dieses Jahr oder beziehungsweise nächstes Jahr, soweit ich weiß, auch wieder anders stattfinden wird und äh, leider nicht in, in voller Präsenz. Das Max Offels Festival natürlich in Saarbrücken normalerweise, das Festival mit den blauen Herzen, wird dieses Jahr auch, nicht dieses Jahr, sondern Anfang 2021 ähm, online stattfinden, soweit ich weiß, soweit die Pressemitteilung.
0: So wird es sein, ja. ja so wie viele Festivals dieses Jahr. Ne? Ich würde gerne nochmal, bevor wir in das Gespräch ganz eintauchen, ist ja Tradition eigentlich, Also kann man es schon Tradition nennen, wenn man es jetzt so ein, zweimal hintereinander gemacht hat, einfach mal noch mal kurz fragen, was habt ihr denn so auf euren Tisch? was jetzt so diese weihnachtliche Stimmung vielleicht irgendwie transportiert. Weil sonst machen wir es ja immer im Roundtable an einem Tisch, wo wir zusammensitzen. Ich meine, letztes Mal war Susanne auch zugeschaltet. Aber jetzt ist das erste Mal, dass man das jetzt wie viele wahrscheinlich jetzt in dieser, dieser Zeit halt viel über Zoom, über Skype, über Ferne macht und ja, deswegen man sieht ja nicht wirklich, was die anderen halt machen in der Zeit. Deswegen, was habt ihr denn auf den Tisch, was so weihnachtlich ist, was euch so vielleicht so ein bisschen die Stimmung bringt von
3: Weihnachten oder Feiertage irgendwie? Na, tatsächlich habe ich vier Schokonikoläuse vor mir stehen und einen Glühwein. Aber die Schokonikoläuse sind nicht für mich. Und ähm, genau, aber die machen es auf alle Fälle, dass ich mich ein bisschen weihnachtlich fühle. Das, das klingt wie ein Kredit, also ein, ein
0: Schoko-Nikolaus-Kredit.
3: <lacht> ja, so würde ich es nicht sehen. Ich würde es eher als, äh, als ein Geschenk, das bald äh, seine ah. äh, neuen Besitzer dann sucht. <lacht> Bianca, wie bringst du
0: dich denn in, in Weihnachtsstimmung?
2: Ja, generell in Weihnachtsstimmung bringe ich mich mit Musik- und Christkindlmärkten, aber die haben wir jetzt leider zu. Mhm. Aber also heute passiert es mit Glühwein in einer schönen Hefel mit Engelchen, die ähm, Eislaufen <lacht> <lacht> und ähm, Mini-Spekulatius, dass ich dann noch zwischendurch knabbern werde. Und hinter mir hängt auch ein Nikolaus an der Wand. Genau, den sehe ich zwar selber nicht, aber ich spüre ihn und... Das bringt mich in
1: Balance.
0: Und Susanne, wie sieht es bei dir aus?
1: Also auf dem Tisch habe ich einen kleinen Goldteller von meiner Oma und dort ist so ein bisschen Lebkuchen drapiert und äh, Florentina, die habe ich gestern gebacken, um mich auch so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Und äh, da sind so ganz lecker Macadamia-Nüsse drin und so getrocknete Aprikose mit weißer Schokolade umhüllt. Und ansonsten haben wir jetzt immer jedes Jahr, weil unsere Wohnung ist so klein, da passt kein Tannenbaum rein, kein Weihnachtsbaum und der wird ja auch normalerweise, also so ist es bei uns, am 23. erst aufgestellt und dann geschmückt einen Tag später an Heiligabend. Und hier ist es so, dass wir einen Strauß haben mit äh, Tannenzweigen in einer großen Vase, der steht auf dem Tisch und da sind so ganz, ganz viele Elemente dran gehangen. Meine Eltern haben ganz, ganz viele so... Weihnachtsaufhänger, die noch wirklich von ihren Urgroßeltern sind. Und da hat jedes einzelne kleine Aufhängerchen hat eine Geschichte. Zum Beispiel ist da auch ähm, der Lieblingsaufhänger meiner Oma. Das ist so ein gläserner Zapfen. Oder von meinem Onkel hatte ich mal einen, einen Aufhänger mit Engelchen geschenkt bekommen. Da war ich so sieben, acht Jahre. Die hatten immer einen ganz großen Tannenbaum. Und dieses ähm, Aufstellen von diesem Strauß ist auch immer schon so ein bisschen Weihnachten aber ich muss ehrlich sein, dieses Jahr fühlt es sich schon ein bisschen anders an, ähm, gerade weil man natürlich auch die Christkindlmärkte nicht hat, auch wenn sie einen manchmal nerven, wenn sie viel zu früh kommen. Und dieses Jahr war es genau umgekehrt, dass man sich so dachte, komisch. Also irgendwie bekommt man dieses Jahr nicht so viel mit von der Weihnachtsstimmung, aber wir machen es uns trotzdem gemütlich. <lacht> Und bei dir, Eugene?
0: Doch, bei mir, bei mir sieht es ähnlich aus. Was, was haben wir? Wir haben so ein bisschen so eine... Äh, die Zweige. Man macht sich ja mal so einen, so einen kleinen Advent, nee, nicht Adventskranz, sondern einen kleinen, ich ja, glaube, ist ein Adventskranz, ne? Und das, das ist das, was wir da haben. Und genau, vorher als Kind immer so ganz groß mit, mit einem Baum und äh, Tür ist zu und man darf da gar nicht mehr in den Raum für ein paar Tage und äh, dann wird der die Tür aufgemacht und zu Weihnachten ist dann dieser fette Baum da. Ähm, macht man gar nicht mehr so oft leider. Und ich, ich habe ja auch schon im Vorgespräch gesagt, ich fühle mich noch gar nicht so wirklich weihnachtlich. Weil einfach die Situation es einfach nicht so wirklich zulässt vielleicht. Und wie schon Susanne gesagt hat, einfach auch vielleicht so die Weihnachtsmärkte so ein bisschen fehlen. Wo man, auch wenn man gar nicht so oft da war am Ende, aber die waren halt da. Man fährt vorbei, läuft vorbei, sieht sie, sieht die Leute da drin und denkt sich so... Ja, das ist Weihnachten mal wieder. Und manchmal hat man vielleicht damals sogar gedacht, so, auch oh man ist wieder zu viel, irgendwie, immer wieder dasselbe und immer früher. Ne? Und jetzt denkt man sich so, es fehlt irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber es ist ja auch so ein bisschen das Thema von unserem Gespräch, so ein bisschen, ne? wie wir dieses Jahr so ein bisschen wahrgenommen haben nach dem, dem, was alles hier passiert ist. Und ich meine, wenn wir jetzt das Thema Kinos zum Beispiel sehen, wo jetzt zum Beispiel... Ja, die meisten Kinos zu haben wieder, aktuell in Deutschland zumindest. Und man selber ja sehr selten jetzt ins Kino gegangen ist dieses Jahr. Das erste Jahr, wo man halt so wenig ins Kino gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also ich war dieses Jahr eigentlich, ich glaube ich glaub sogar nur einmal im Kino oder zweimal. Mehr habe ich nicht geschafft, weil ich einfach danach, ab dann, wo eben der Lockdown war, es nicht wirklich die Möglichkeit gab. War es bei euch anders?
2: Ja, ich habe mal im Sommer die Gelegenheit ergriffen, als dann in Wien ein paar Wochen waren, wo man ins Kino gehen konnte. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch war, aber da hat er auch mal zwischendurch Kino offen gehabt, wieder, oder? Ja, und, das und hat das auch ja, das ja. Abständen. Mhm. Ja.
3: Mhm. Ging, äh, ging mir ähnlich. Ich habe sogar ein großes Glück gehabt, weil ich habe sogar danach dieses Jahr noch äh, an zwei Festivals mitgewirkt, die tatsächlich im Kino stattgefunden haben. Das waren im Sommer die Filmkunstwochen, die liefen drei Wochen lang und da war ich sehr oft im Kino, hatte viele Filmgespräche und dann. Hatte ich nur, war ich noch beim Kino der Kunst dabei in München. Und das hatte das große Glück, dass es sein letzter Tag am 1. November war und wir das genau noch äh, durchziehen konnten, bevor es wieder in den Lockdown ging und alle Kinos schließen mussten.
2: Genau dasselbe wie bei der Biennale. Das war auch bis 1. oder 2. November. Und dann, zack, war es wieder vorbei. Das habe ich auch noch ausgenutzt.
1: Das würde mich auch mal interessieren, ja, wenn ihr so auch gerade an das nächste Jahr denkt und was die Kinoszene angeht. Habt ihr ähm, das Gefühl, wenn alles wieder langsam ein bisschen normaler wird und man auch die Kinos wieder nutzen kann oder die Kinos öffnen dürfen, habt ihr das Gefühl, es wird einen größeren Ansturm geben oder gibt es Konzepte oder Ideen, wo ihr denkt, man könnte da doch das Kino auch noch mal ein bisschen anstupsen und größer machen? Ludwig, hast du eine, eine Idee oder hast du auch Konzepte gesehen, die man vielleicht auch fortsetzen könnte?
3: Also ich denke mal, es gibt äh, wirklich sehr gute Konzepte in den Kinos, die eigentlich auch super funktioniert haben. Deswegen gab es ja eigentlich keine bestätigten Fälle im, im Kino. Was ich äh, natürlich sagen muss, äh, in München war es auf alle Fälle so, an dem Wochenende, bevor, äh, bevor der Lockdown kam, waren äh, in meinen Kinos alle Vorstellungen voll. Also wirklich, da war alles ausverkauft, weil alle das nochmal genutzt haben, in die Kinos zu gehen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich es momentan, bei vielen die Angst relativ groß, dass, ähm, ich denke, wenn die Kinos wieder aufmachen, äh, äh, dass es erstmal einen, ähm, einen zarten Anfang nimmt und wenn dann wirklich ähm, das, äh, das, äh, das, das allgemeine Gefühl wieder da ist, dass es äh, nicht mehr so gefährlich ist und ähm, dann glaube ich schon, dass es äh, bei den Kinos wieder gut läuft, wo ich mir wirklich Sorgen mache, weil ich äh, es dass es äh, einige Kinos nicht mehr geben wird, die es einfach nicht durchstehen werden. Also da mache ich mir weniger Sorgen ähm, in Großstädten um die Programmkinos und die Arthouse-Kinos, weil die, die sind, glaube ich, mit der kulturellen äh, Kinoförderung jetzt eigentlich ganz gut durchgekommen. Aber wenn es so inhabergeführte Mainstream-Kinos, Popcorn-Kinos gibt, die eigentlich immer darauf angewiesen waren, dass die Kinos voll sind, dass die Konzession funktioniert und die eigentlich äh, marktwirtschaftlich nur funktionieren. Bei dem mache ich mir doch bei vielen äh, wirklich äh, Sorgen, dass es nicht so kommt und auch aus der Tatsache, dass einfach die großen Major-Verleihe einfach ihre Strategie geändert haben. Das ist eben, dass wir Warner eben jetzt gerade diese Woche auch gesagt hat, dass, es, äh, dass sie alle ihre Filme sowohl im Kino als auch gleichzeitig auf HBO Max äh, äh, Day-to-Date äh, starten werden. Und deswegen äh, sehe ich es zumindest für einen Teil der Kinos schwierig und ich glaube auch ähm, längerfristig ähm, ist es, ähm, glaube ich, sind wir auch vor einem leichten Strukturwandel, wo man sich darum kümmern muss, dass man äh, den Kinos, äh, zumindest ein Teil der Kinos, einen ähnlichen Wert zumisst, den wir auch Museen oder ähm, Theatern äh, zumessen und sie auch richtig fördern.
1: Absolut, also ich glaube auch, dass das leider dann ein signifikanter Ausschlagspunkt dafür sein wird, dass man sieht, was die Kinos eigentlich in der Landschaft bewirken und das werden wir wahrscheinlich sehen, dann, wenn wir merken, dass sie nicht mehr da sind oder wenn wir sehen, wie groß das Ausmaß ist. Und hoffe, dass da aber vorher noch ähm, Fördermöglichkeiten greifen oder Unterstützungsmöglichkeiten, dass wir das eben nicht erst merken in drei oder vier Monaten oder wahrscheinlich schon früher.
0: Hm. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was mit dem Mainstream. Das hat Ludwig ja gerade ganz gut angesprochen. Mit dem Le Mainstream passiert, ne, weil wenn die großen Cineplexe zumachen, was ja das Mainstream wenigstens so ein bisschen an dem Kino hält, ist die Frage, ne? wie geht es denn weiter? Weil wenn die großen Produktionen eben nicht mehr äh, ihre Sachen da direkt im Kino ausstrahlen und dann eben diese äh, Ausstrahlung halt gleich auf VOD, gleichzeitig auf äh, ins Kino zu legen, sehe ich schon als eine Schwierigkeit, weil Sane, wir hatten das Thema, wir hatten mal darüber gesprochen, eben wie weit halt eben das Kino dann zu einer Art, kulturellen Bereich wird, wo man halt mehr so in diese Richtung von Theater rückt. Ne? Also, dass man halt ne, diese diese es gibt dieses Programmkino, es gibt äh, die kleinen Arthouse-Kinos zum Beispiel, wo halt viele Leute hingehen, aber halt trotzdem eher die Filminteressierten ähm, weniger die Leute, die halt einfach nur ins Kino gehen, um Spaß zu haben und äh, sich ein bisschen, ein bisschen abzuschalten. Und wenn da diese Cineplexe nicht mehr da sind, oder zumindest halt in diesem Maße, wie sie da sind, vielleicht einiges halt verringert werden, zum Beispiel in Berlin, dann frage ich mich auch so, wie, wie es weitergeht. Ich meine, am Ende ähm, ist das ja auch wieder das Geld, was zurückgeht in die Filmförderanstalt, um halt weitere Projekte hier in, in Deutschland zu fördern.
3: Ja, das ist auf alle Fälle ein, ein Punkt. Also die FFA, die Finanzierung ist momentan ähm, nicht vorhanden, so wie sie äh, in den letzten Jahren war. Und ähm, was ich denke, was ein Punkt ist, wo wir weiterdenken, ist, dass man den Kinos die Möglichkeit gibt, äh, am an den digitalen Abspielformen zu partizipieren, also was so unter äh, zusätzlicher digitaler Kinoraum läuft. Ich habe es gerade gesehen, weil ich dieses Wochenende beim Bundeskongress Kommunaler Kinos äh, Gespräch moderiere, die Abschlussdiskussion, da gibt es ein äh, neues Format das Cinema Lovers, was über das Filmhaus Nürnberg läuft und das ist, glaube ich, auf alle Fälle ein ganz wesentlicher Punkt, dass man äh, dass es da auch ein Umdenken gibt, äh, von den Kinobetreibern, Verleihern und allen, dass man den Kinos einfach die Chance gibt, äh, digital zu partizipieren und ähm, genau, und das ist glaube ich ein, auch ein wichtiger Punkt und gerade bei, es gibt ja jetzt auch schon bestimmte ähm, äh, ländliche Gegenden, wo es eigentlich kaum noch Kinos gibt und da glaube ich, muss es wahrscheinlich auch ein, ein Umdenken gibt, zu vielleicht mobilen, äh, mobilen äh, Kino-Projekten und Konzepten. Aber ich bin sehr gespannt. Das ist auf alle Fälle eine Zeit des Wandels, in der wir uns gerade befinden, der durch Corona ähm, stark beschleunigt wurde.
1: Digital zu partizipieren, meinst du da in erster Linie halt wirklich, sich als Kino auf eine Online-Plattform zu schalten, wo auch eigene Sachen in irgendeiner Form gestreamt werden? Oder wie können diese Konzepte von digitaler Partizipation von Seiten der Kinos aussehen?
3: Also ähm, äh, als digitaler Kinoraum. Also dass man zum Beispiel sagt, also gerade ein Problem für kleine Ki äh, kleine Filme ist es ja, dass es in momentanen Förderung, dass sie ja eigentlich ähm, täglich äh, laufen müssen in der ersten Woche, aber eigentlich nicht die Resonanz erzielen. Und äh, das ist, wenn die Kinobetreiber, die Kinos selbst einen digitalen Raum haben und zu so sagen, äh, wir haben jetzt, in, wir können den Film jetzt momentan nicht im Kino zeigen, aber wir haben einen digitalen Raum, da könnt ihr den Film noch sehen. Das ist also einfach ähm, das finanzielle Teilen mit den Verleihern. Und dass vielleicht auch dann die Chance besteht, dass Filme, die dann gut laufen, auch wieder zurück ins kino Es ist auf alle Fälle notwendig, dass es äh, sehr viel flexiblere Formen der äh, Filmauswertung geben muss in Zukunft.
0: Hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl in allgemein, dass halt die Kinos auch darauf Lust haben? Weil ich meine, am Ende ist das Kino ja... Eigentlich, ich meine, das Kino möchte sich schon immer absetzen, möchte immer das Besondere sein, dass man da hingeht, man geht in diesen dunklen Raum. Ich sage immer so, es ist so der einzige Ort, wo vielleicht, äh, nicht jeder, aber die meisten versuchen zumindest ihr Smartphone auszuschalten und wirklich den Film zu schauen und sich da voll und ganz der Geschichte hinzugeben und um auch vielleicht, vielleicht Filme oder Geschichten für sich anzunehmen, die halt doch vielleicht ein bisschen verschrobelter sind oder ein bisschen schwieriger sind zu verstehen, aber dann halt erst so in der Länge halt ihr ihr volles Potenzial entfalten. Und
3: ich glaube, ich ich, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Also die äh, Frage ist, ähm, es ist auf alle Fälle die Position gerade von vielen Kinobetreibern, die sich vehement äh, dagegen wehren. Das ist ähm, und aber ich denke, es gibt auch ähm, gerade was vor ein paar Jahren Diskussion war, dass ähm, eben Filme wie ähm, Roma zum Beispiel Netflix-Position, dass man den äh, Film nicht zeigt, weil er ihnen die Auswertungsfenster nicht garantiert. Und es gibt tatsächlich auch Kinobetreiber, die das gemacht haben und die hatten dann das Kino immer voll und auch während der Film dann auf Netflix lief. Und ähm, es ist, ich glaube meiner Meinung nach, ist es ähm, muss man sich äh, rechtzeitig um einen Wandel äh, kümmern und um ihn selbst zu so gestalten zu können bevor es zu spät ist. Es gibt ein schönes Roman aus El Pardo, ähm, da sagt der ähm, Fürst ja am Ende, wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, müssen wir alles ändern. Mhm. Und ähm, genau in so einer Situation ähm, sind wir auch gerade. Und ähm, ich glaube, äh, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass es die Kinos bestehen, also auch als Orte, soziale Orte und auch Festivals, wo wir auch später zum, äh, zu sprechen kommen, benötigen Kinos. Und wir und das alles zu sichern muss äh, es einen, ähm, einen Wechsel geben. Und eben, dass die Menschen, die Betreiber, die Verleiher, alle gemeinsam in einem Boot äh, flexible Lösungen suchen, um das zu schaffen, dass die Kino langfristig äh, bestehen können. Und ich bin auch eben der Meinung, dass es ähm, eben der Markt wahrscheinlich nicht mehr hergibt, dass sie äh, so wie gerade die wo wir gerade gesprochen haben über die hopkong ähm, kinos dass es immer schwieriger wird, äh, marktwirtschaftlich äh, ein Kino zu betreiben und dass man wirklich auch hin, wie es eben bei Theatern ganz normal ist. Bei uns in München gibt es die Kammerspiele, die kosten der, der Stadt München jedes Jahr knapp 30 Millionen. Hm. Und das ist gut und wichtig. Und ähm, da, glaube ich, muss der Weg dahin führen, dass man ähm, oder auch so also ein ähm, Freund von mir, der den gast der Leiter von Oberhausen, der hat mal einen Vergleich angestellt. Ähm, ähm, die Elbphilharmee hat knapp 800 Millionen gekostet, glaube ich. Und mit dem Geld könnte man in ähm, 80 äh, Großstädten für 10 Millionen ein unwahrscheinlich tolles Filmhaus hinstellen. Und ähm, also es geht nur auf dem Willen drauf und auch das Verständnis drum, Film auch als Kultur, als äh, eigene... Das Kunst anzuerkennen, die eben gefördert werden muss, genauso wie eben Kunst und Theater.
1: Bianca, was hast, was hast du für Gedanken dazu, wenn du, wenn du das hörst oder generell zu dem Thema Kino auch im nächsten Jahr? Ich, ich
2: bin gespannt, ähm, ob noch mehr Modelle kommen, die eben Streaming und Kino verbinden. Also so wie das man jetzt zum Beispiel online ein Streaming-Ticket kauft und damit einen Gutschein fürs Kino kriegt. Das gibt es ja bei Kino und dem zum Beispiel. Ähm, und ähm, fand auch interessant, weil ich glaube, in Amerika gibt es auch so ähm, Abo-Systeme bei Kinos, dass man dann sagt, man hat mhm. jetzt ein Monatsabo und dann kann man so oft gehen ins Kino, wie man will. Und also auch wenn das jetzt erstmal so, ein weiß nicht, ob das auf Dauer funktionieren wird, aber vielleicht um die Leute wieder mehr auf die Idee zu bringen, quasi wieder mal ins Kino zu schauen, eben und wie ihr auch gesagt habt, das, was ja dann das Besondere ist oder was die Leute ja ins Kino lockt, sind ja dann auch die Veranstaltungen drumherum, die Diskussionen und das ist halt dann ähm, genau das, vielleicht, weil wir, wir sind ja sowieso schon ähm, darauf aus oder interessiert daran und dass man eben wieder das große Publikum, was ja sonst noch interessiert sein könnte, aber vielleicht gar nicht so auf den Geschmack noch gekommen ist. Mhm. Ähm, das frage ich mich genau, ob es da dann neue Formen gibt, ähm, ja, die Leute da hinzubringen. Oder ob zum Beispiel sowas wie, ähm, ich habe ein Netflix-Abo und also jetzt oder was auch immer für einen Streaming-Anbieter jetzt und kann dafür dann einmal ins Kino alle zwei Monate gratis. So, also mhm. so, solche Prinzipien wären, wären cool. Ja. Ich weiß ja nicht, was da äh, sich im Hintergrund schon tut, da habe ich keinen Einblick, aber
3: also wie gesagt, es gibt zum Beispiel ja schon Modelle, also wenn du hier in Berlin, glaube ich, das Arsenal-Kino hat ja auch den einen Saal 3 gehabt und im Filmhaus in Nürnberg, die machen das eben auch gerade und da hast du ein kuratiertes Programm, da gibt es auch Einführungen, die die machen und ähm, da ist echt eine große Chance und es kann auch so sein, dass man, okay, du gehst fünfmal ins Kino und dafür gibst du wieder einen Online-Gutschein, den du bei uns einlösen kannst, äh, um einen Film online zu sehen und ich glaube, die Kombination aus allen ist, glaube ich, ein Weg, weil ich will möglichst viele Orte erhalten, weil die sind, sind so wichtig. Und es gibt viele Filme, die brauchen das Kino, um sie richtig zu erleben, weil ihre Ästhetik, ihre Dramaturgie einfach darauf ausgerichtet ist, dass du in diesem dunklen Raum bist, dass du diesen Zwang zur Wahrnehmung hast und dass du eben nicht ähm, kurz aufstehen kannst, um zum Bügeln anzufangen.
1: Ja, das finde ich auch, das hat das hatte Eugenia auch vorhin nochmal so betont, also dieser, ich sage immer so, der Kokon, in dem man sich da begibt, eben nicht das Handy in die Hand zu nehmen, nicht von etwas anderem abgelenkt zu werden, sondern sich völlig dem Film hinzugeben in, in seiner Visualität, aber eben auch, was, was das Auditive angeht und das wirklich zu spüren, was in diesem Raum passiert und obwohl man unter diesen ganzen Menschen sitzt, ist man gleichzeitig gerade nur für sich alleine und schaut diesen Film und das wünsche ich mir auf jeden Fall sehr wieder zurück und habe aber gleichzeitig auch ein, ein wirklich großes, ähm, ja, für, für einen sehr großen, ähm, was ist das Wort, ich bin sehr erstaunt, was in der Zeit alles für Konzepte versucht wurden, um auch wirklich die Leute auf das Kino aufmerksam zu machen. Also auch angefangen von kleinen äh, Offline-Pop-Up-Kinos, wo man angefangen hat, dann an Hauswände bestimmte Kurzfilme zu projizieren, was ich auch wieder total toll fand, darauf aufmerksam zu machen und auch zu zeigen, ähm, dass es den Film gibt und dass es eben was anderes ist, ihn draußen zu sehen, als wenn man sich eben in, in das Kino begibt, wo man ganz andere Begegnungen schaffen kann, auch ganz andere Begegnungen mit den Menschen und eben auch mit dem Film, der dort zu sehen ist.
0: Glaubt ihr denn, dass jetzt dadurch halt der Stream, ich meine, der wird ja jetzt sowieso schon stärker, vielleicht einfach noch stärker wird und einfach noch mehr Modelle in diese Richtung ziehen werden, dass Kino, große Kinoketten vielleicht mehr in die Richtung im Streaming gehen und sagen, ja gut, dann, dann, wenn es nicht funktioniert, dass wir halt jetzt hier die Leute ins Kino locken können dann machen wir das, dann gehen wir doch vielleicht in das Streaming. Also ich glaube,
3: dass es da, also nicht, also für die Kino, also man muss sich vorstellen, wenn du dir die ganz großen Ketten in Deutschland anschaust, so wie CineStar und Cinema, also die sind jetzt eh, wenn funktionieren, hast du meistens Immobilienfonds dahinter, die diese Immobilien besitzen, die das vermieten und die damit Geld machen. Also mal wenn ich jetzt weg von den Cineplexen gehen das sind ja auch inhabergeführte Kinos. Aber wenn ich diese ganz großen, also die große Kette da sehe und die es ja auch gerade in, in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien gibt, ähm, da ist es da ist es einfach dahinter, wie entscheiden sich die ähm, die Fonds dahinter oder die Betreiber, was was sinnvoll ist. Aber man muss auf alle Fälle sagen, also warum zum Beispiel so, wenn man jetzt Mainstream nimmt, ähm, Konzerne wie Disney oder eben Warner, wo dahinter AT&T jetzt steht. Und ähm, ist natürlich so, dass zum Beispiel Net Netflix haben 200 Millionen Subscriber. Äh, Und die, die versuchen halt gerade in dem Markt, auch ein Markt, der in der Zukunft da ist, äh, denen auch Konkurrenz zu machen, bevor es zu spät ist, bevor es ein Monopol gibt. Und deswegen gibt es eben so wie eben Disney Plus oder HBO Max. Aber das ist wirklich gerade ein, ein Bereich. Also wie gesagt, ich sehe den, den Weg, ähm jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade ein anderes Festival nehme, Sundance zum Beispiel, hat ja auch die Woche verkündet, dass es ähm, ja auch nicht so stattfinden kann, aber dafür in, in ganzen einzelnen Bundesstaaten, der äh, Vereinigten Staaten gibt es in den Arthouse-Kinos ähm, äh, ein Programm aus Sundance, das da gezeigt wird, also solche Verbindungen, also äh, ich würde, momentan lege ich den Wert auf eher auf, so diese, auf diese Kino, ähm, Arthouse-Kino, diese Kinobetriebe auch die anderen, wie kann ich da möglichst viel erhalten auf nicht nur jetzt auf die Sicht der nächsten zwei, drei Jahre, sondern auch längerfristig. Wie kann ich äh, eben Kino so weiterhalten? Und weil die das Freizeitverhalten hat sich geändert, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten, aber es war früher bei anderen Künsten auch so. Also es war genauso, die Malerei hat weiterhin existiert, obwohl es die Fotografie gab äh, und äh, das Theater auch, also obwohl dann der Film kam. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem Kino. Man muss es integrieren und da äh, muss man halt rechtzeitig anfragen, und desto länger man wartet, desto schwieriger wird es. Und, ähm, und ein anderer Punkt, in Deutschland ist es ja so, dass du, das was auch Festivals betrifft und äh, Kinos, dass äh, ein Großteil dieser Förderung von Kommunen geleistet wird. Und ähm, die Kommunen und die kommunalen Finanzen äh, sind ja besonders unter Corona gelitten, weil äh, sie, Kultur ist eine freiwillige äh, Aufgabe der Kommunen, leider. Das muss sich auch ändern. Das heißt, wenn der, die dürfen eigentlich im, in dem Verwaltungshaushalt keine Schulden aufnehmen. Also Ausnahme jetzt im nächsten Jahr wegen Corona. Das heißt, wenn ich Pflichtaufgaben habe, die ich unbedingt erfüllen muss, muss ich bei den freiwilligen Aufgaben sparen. Und das ist Kultur äh, zum bestimmten Teil. Obwohl dieser Haushalt gar nicht so groß ist. Also ich habe ein Beispiel aus München zum Beispiel. Das Kulturreferat hat jetzt 12 Millionen für Sparte für nächstes Jahr ein. Und einen Tag davor hat das Kommunalreferat gesagt, wir haben jetzt 145 Millionen neue Ausgaben. Um sich den Vergleich einfach mal nochmal zu sehen. Kultur ist eigentlich so wenig, aber da muss auch da muss sich viel ändern, damit wir das eigentlich bewahren können. Da geht es jetzt nicht nur um Film, da geht es ja um Kultur in, in einem viel breiteren Sinne. Da können auch, wie jetzt in Berlin zum Beispiel, die ja jetzt auch entschieden hat, okay, Clubs sind auch Kultur, es sind Kulturstätten, es sind, äh, sind eben keine äh, Vergnügungsstätten äh, und so weiter, sondern auch äh, es ist Kürze Kultur und da muss die Diskussion hingehen und da müssen wir auch schauen, dass äh, sowohl die Kommunen, also all diese Akteure, die dafür sorgen, dass wir Kultur haben, sie es unterstützen und fördern, dass die genug Finanzen haben, es zu ermöglichen. Ich glaube, in dieser Zeit merkt man besonders, dass eben der Kulturbereich oder
0: inwieweit eben der Kulturbereich halt wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Zeit, die wir auch nutzen können, ähm, um eben zu schauen, welche Möglichkeiten wir haben, um das Thema Kultur in der Gesellschaft halt, also eine wichtige Säule halt darzustellen. Ne? Weil ich glaube, das ist so, das merkt man besonders jetzt, gerade in dieser Zeit, dass halt, äh, so ein bisschen als Entscheidung, ne? wie wichtig ist denn der Gesellschaft die Kultur? Film gehört ja auch genau dazu und wie du schon gesagt hast, und inwieweit halt eben da die Unterstützung halt auch in diese Richtung geht. Wenn man so sieht, ne? Autoindustrie wird sehr schnell unter, unterstützt zum Beispiel, aber eben zum Beispiel der Film, da gibt es dann so kleine Ecken, ne? wo man dann denkt, so das ist noch nicht so perfekt, wie es halt sein sollte, könnte, wie auch immer. Und äh, das ist gerade die Zeit. Und auch vielleicht zu überlegen eben den Bedarf an Kultur, wie man den halt gestaltet oder wie man den halt ähm, vielleicht sogar fördert, ne? dass mehr, dass, dass die Leute mehr verstehen, dass halt oder mehr das Gefühl haben, äh, der Film ist wichtig, ne? ich, ich brauche den Film. Ähm, und da, Aber da würde
1: ich auch nochmal dazwischen gerätschen, also weil ich glaube, was Ludwig, vielleicht wirst du mir da zustimmen oder kannst du das ergänzen, was jetzt auch gerade deutlich geworden ist, dass im Gegensatz zur Autoindustrie, eben äh, die, die Kultur als ähm, ja auch eine Form von, von Industriezweig eigentlich sich selbst nicht so als Industriezweig sieht. Und hinzu kommt auch noch ähm, so eine gewisse Lobbyarbeit oder dass man auch wirklich in den Austausch geht, sich zusammentut, äh, Informationen teilt, um gemeinsam zu wachsen. Dass das jetzt erst was ist, was durch Corona verstärkt wurde, dass man wirklich beginnt, die jeweiligen Verbände zu stärken, sich weiter zu vernetzen und zu gucken, was können wir intern tun, um uns zu stärken und auch zu schauen, wo gibt es eigentlich veraltete Strukturen, die für uns keinen Sinn mehr machen.
0: Mhm. Aber ich, ich glaube, das wirklich, meine ich. Also ja. Das meine ich aber auch. Ne? Also ich meine genau, ich meine es nicht nur nach intern, ich meine es aber auch nach außen. Ich meine, wie ist die Wahrnehmung von der Kultur nach außen? Ähm, weil eben die Autoindustrie wird halt von der Politik unterstützt, weil halt eben nach außen ist es ganz klar, dass die wichtig ist für die, für die Wirtschaftlichkeit äh, des Landes, ähm, aber eben es ist scheinbar für die Politik in manchen Situationen noch nicht so klar, wie wichtig halt die Kultur oder eben diese, dieser Bereich halt für, für die Gesellschaft ist halt und für, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Wirtschaft ist. Und ich glaube, das muss, und das ist ja gerade was ich meine, dass man jetzt diese Zeit nutzen kann, wie du es meintest, mit den Möglichkeiten, die du angesprochen hast, um halt da dieses Bewusstsein zu schaffen?
3: Ja, ja, das äh, sehe seh ich äh, ähnlich. Und ähm, das Problem ist also die Kultur- und Kreativwirtschaft und der ganze Veranstaltungsbereich, das ist hier ein riesiger Wirtschaftszweig. Aber der Unterschied äh, zur Autoindustrie oder auch zur Luftfahrtindustrie, es gibt, es ist sehr kleinteilig organisiert. Ja, ähm, genau. Es ist mit vielen äh, Solo-Selbstständigen. Es sind nicht die großen Firmen, wo du mal ein paar tausend äh, Arbeits Arbeitskräfte hast in der Firma und die dann auf Kurzarbeit geschickt haben, sondern es sind viele ähm, kleinteilige Unternehmen, kleine Veranstalter, kleine Betreiber und äh, die werden so äh, in ihrer Summe, wurden sie nie so wahrgenommen, was für einen Stellenwert sie eigentlich auch wirtschaftlich haben. Und ähm, das merkt man ja auch an den ganzen Corona-Hilfen, gerade was es äh, bei den Solo-Selbstständigen betrifft, die, die ja eigentlich meistens äh, äh, ja, nicht die Hilfe bekommen, die sie eigentlich benötigen.
2: Ja, ich denke, einerseits wurden sie nicht wahrgenommen und andererseits ähm, haben sie sich auch nicht zusammengetan äh, bisher so viel, oder man hat ja. sich vielleicht auch mhm. nicht auf dieses gemeinsame... Ähm, oder was gemeinsam fehlt, auch also wir Kulturschaffenden selbst jetzt ähm, das gesehen oder thematisiert, weil eben jeder ist so vor sich hin, äh, hat so vor sich hin ähm, gemacht seine Sachen, aber genau, also das ist, finde ich, weiß ich nicht, ähm, man, das ist sicher auf jeden Fall noch ausbaufähig, aber es ist ein Anfang ist auf jeden Fall da in die Richtung, denke ich, also von meiner Wahrnehmung jetzt.
0: Ich glaube, also warum ich das auch noch dazu, äh, warum ich das gesagt habe, ist auch noch, weil ich ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auch die Zeit nutzen sollten, auch zu schauen, eben, wenn es jetzt um den Bereich Film geht, eben, eben das Thema Audience Building zu schauen, eben, wie erreichen wir denn die Massen, wie erreichen wir denn die Leute, die uns die uns schauen, die die Filme schauen, die wir uns angucken und vielleicht nicht nur sagen sollen, ja, diese, dieser, dieser Zweig, der, der ist da, der, der steht dort und es gehen Leute mal ins Kino, mal nicht, aber es, es funktioniert halt irgendwie, sondern vielleicht trotzdem mal zu schauen, dass halt irgendwie auch mehr auch die, die Leute eben den, den, das Thema Film halt vielleicht mehr wertschätzen und mehr wieder für sich als eine Wichtigkeit sehen halt. Und nicht nur als irgendwie, ja, dieser typische Satz, den man sagt, ja, für einen deutschen Film war der ganz gut, so eine Art, ne dass man da vielleicht auch mal vielleicht das nutzt, vielleicht, um da rauszukommen aus dieser Situation, die immer noch da ist. Und da würde ich jetzt nicht sagen, wir schieben das auf den Zuschauer und sagen, der ist so dumm, das zu verstehen, sondern andersrum, vielleicht kann man da das nutzen, und zu überlegen, wie erreichen wir denn diese Leute, dass die eben den Film, auch den deutschen Film insbesondere jetzt, wahrnehmen und sagen, ja, es macht mir Spaß und ich brauche das. Ne? Und ich, ich, ich muss da hingehen, um den zu sehen, weil der fehlt mir sonst. Diese, diese Eindrücke, diese Gedanken, die ich dann bekomme halt. Ne? Und ich glaube, das ist auch wieder eine Zeit, die man nutzen kann dafür. Und wie gesagt, ich glaube eben diese Diskussionen sind jetzt besonders mehr entstanden, habe ich auch das Gefühl. Ne? Und da hatten wir auch äh, das Thema mit zum Beispiel Babelsberg, wo es ja auch ähm, zu Entlassungen kam, da wo, wo eben das ganz heikel war in der Zeit. Und wo dann glücklicherweise sich die Leute auch zusammengetan haben und erstmal 400 Leute entlassen wurden und dann glücklicherweise dann halt doch noch eine andere Lösung gefunden wurde dafür. Und dann merkt man halt, wie wichtig es ist, halt dass man sich da zusammentut und an Lösungen arbeitet. Und ich glaube, das passiert ja jetzt auch ein bisschen mehr, aber das sollten wir weitertragen. Ne? Und nicht nur jetzt machen und dann, wenn vielleicht alles ein bisschen lockerer ist, dann sagen, okay, wir arbeiten jetzt einfach, wir lassen es einfach so, wie es ist und äh, machen weiter, wie es war.
1: Nur zusammentun reicht halt nicht, sondern man muss auch gucken, dass man Strukturen schafft, die auch nachhaltig sind. Also gerade jetzt speziell, wenn ich eben an die AG Filmfestival denke, die natürlich auch aus einem bestimmten Grund heraus sich zusammengetan hat und eben da auch weiterarbeitet, Strukturen zu bieten. Oder jetzt hatten wir vor kurzem ähm, die beiden Editorinnen da, Carlotta und Anne die eben aus dem Bundesverband der Editors kommen. Auch ein ganz wichtiger Verband. Und es gibt unzählige mehr. Manche sind schon äh, weiter in ihren Strukturen und manche sind noch relativ frisch dabei. Und jetzt geht es darum, würde ich sagen, eben nicht nur einmalig sich zusammenzutun und dann wieder auseinanderzufallen, sondern wirklich zu gucken, dass man kontinuierlich diese Strukturen auch weiterentwickelt, sodass man dann auch richtig äh, weiterhin was Gemeinsames bewegen kann, aufbauen kann stärken kann.
3: Da, das stimmt auf alle Fälle. Also ich, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel das Filmfestivals auch, äh, letzte Woche sind wir an die Presse gegangen, weil wir festgestellt haben, dass wir in den ganzen Diskussionen gar nicht vorkommen.
1: Ja. Ich äh, äh, und
3: mhm. äh, genau, und ähm, das Gleiche ähm, gilt auch. Ich habe äh, die Woche auch mit einem Freund von mir, der für dieses Kurzfilmfestival äh, in Hamburg äh, mit äh, organisiert und er äh, ist auch der wie kriegt es mit der Förderung, wie kriegen wir das hin? Und dann hieß es von dem Land, ja, ihr müsst erstmal die Bundeshilfen äh, äh, ausschöpfen. Und dann es, ja, wir stehen da gar nicht drin in diesem Kultur, äh Kulturprogramm. Und ähm, aber das ist das ganze Thema, äh, was Filmförderung angeht und in seinen ganzen einzelnen äh, Facetten und Bereichen ist ein ganz eigenes Thema, aber es ist auf alle Fälle wahr, dass wir die Filmförderung äh, neu organisieren müssen. Das ist ein ich glaube, da kann man einige in die Film Talks machen <lacht> zu dem Thema. <lacht> äh, und Aber das ist ein Thema, das, äh, wie wird Film betrachtet äh, und ähm, äh, was muss sich äh, daran ändern. Also da geht es ähm, auch um die gerade verschobene Novelle für das Filmförderungsgesetz. Äh, da ist einfach ein Punkt da, Sag ich so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, das muss sich eben einiges ändern. Und das wird uns die nächsten Jahre hoffentlich äh, positiv begleiten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil, wie gesagt, eine Krise ist auch eine Chance, was zu verändern.
1: Total. Den, den Ball für weitere Gespräche nehmen wir gerne auf. Und da wird es sicherlich noch Momente geben und äh, Themen, wo wir nochmal zusammenkommen, um genau darüber zu sprechen. Ich wollte noch wegen vorher anmerken, weil ihr auch kurz angesprochen habt, den urbanen Raum
2: und ähm, außerhalb, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, eben, dass man... Es gibt in der Stadt die Kinos, die werden sicher nicht aussterben sozusagen, aber eben was passiert drumherum mhm. und, und da irgendwie auch flexible Formen zu schaffen, das finde ich auch, es wird sicher auch noch ein großes Thema in der Zukunft. Also wenn man es jetzt ans Theater schaut, da gibt es zumindest Tournee-Theater, die Form also von diesem wandernden Theater, das flexibel ist. Aber im Kino, eben wie du vorher sagtest auch, ähm, Susanne, das Projizieren an die Wände, dass das zum Beispiel eine Möglichkeit war im Sommer, ähm, eben so, so Wanderkino-Ideen, ob sich sowas dann auch in nächster Zeit noch, ähm, ja, Entwickelt
0: mehr. Dann ich würde kurz einhaken und fragen, Autokinos, wer von euch war denn im Autokino? Und habt ihr das Gefühl, dass es leider wieder irgendwie abgeflaut ist, diese diese anfängliche Euphorie von wieder diesem altertümlichen, in Anführungsstrichen, Art Filme zu schauen? Und irgendwie ist sie dann wieder so, habe ich das Gefühl, zumindest so ein bisschen langsam sei ich wieder runtergegangen. Wie geht's euch dabei?
2: Ja, ich war jetzt tatsächlich nicht, ähm, aber ich war auch am Anfang euphorisch und dann war ich aber nicht, weil mir das Vokab nicht zugesagt hat und ich natürlich erstmal ein Auto hätte <lacht> ausbrauchen müssen und ja, es ist dann, also man ist ja dann so neugierig, vor allem, weil man das ja aus amerikanischen Filmen kennt, mhm. oder? Also das ist so eine Vorstellung, das dann mal selber zu machen, den Ton durchs Radio äh, zu hören, also durchs Autoradio und genau, ja, ich ich war aber dann im Sommerkino, also so zu Fuß quasi, weil das gibt ja nach wie vor, aber genau, so war das bei mir.
3: Ich war im Sommer mal im äh, Autokino, äh, das ist ein Pop-up-Autokino gewesen, äh, aber da gab es zum Glück dann auch äh, Liegestühle, wo man sich vorne hinsetzen konnte. Und äh, äh, ich denke, also, es äh, ist ja der ganze Komplex äh, von Open-Air-Kino. Äh, ähm, flexible Formen, wie man das, also weil gesagt, die Technik ist da. Man kann ja jetzt eigentlich äh, überall ähm, Kino machen, Filme zeigen. Und ich mache zum Beispiel äh, normalerweise ein, zwei Mal Jahr mache ich so für Kurzfilmwanderungen, wo ich in ein Stadtviertel reingehe und ähm, einfach äh, Filme an Häuserwände werfe und äh, teilweise die Geschichte von dem Viertel, also mal eine queere Geschichte, was ist da passiert mit Filmen gemacht haben oder ich war mal mit, mit Klaus Lemkes Film, habe ich durch Schwabing gezeigt, wo seine Filme entstanden sind und an den Orten auch, wo die gedreht wurden, einfach mal die Zähne an die Häuserwände geworfen. Also diese diese ähm, die technischen Möglichkeiten, ähm, also ist ja ähnlich wie im Internet auch, also ähm, früher musstest du überall hingehen und warst Konsument und du kannst natürlich ähm, der Bereich von Filmkultur ähm, hat natürlich die groß, großes Potenzial, weil ähm, die Technik ist da, die ist eigentlich auch relativ billig. Ähm, du kannst eigentlich überall was machen jetzt und ich denke mal, das ist auf alle Fälle etwas, was mehr werden kann. Und genau, Und was auch wirklich Spaß macht.
1: Total, also genauso wie sich das Theater, was du vorhin angemerkt hattest, Bianca, ja auch verändert und man gemerkt hat, okay, das Theater ist nicht mehr an, an die Institution Theater gebunden, sondern kann auch anderweitig stattfinden, kann intermedialer stattfinden. Genauso intermedial darf auch der Film werden und sich mehr auf die Straße trauen und wirklich gucken, wie kann ich den Zuschauer sehr viel partizipativer einbinden. Also wie kann der Film die eigentliche oder ursprüngliche Leinwand verlassen, um sich vielleicht auch ein Stück weit wieder neu zu erfinden. Das darf auf jeden Fall passieren und auch mehr passieren. Cooles Projekt, Ludwig.
3: Aber ich darf noch ein Beispiel nennen, weil das, das passt da auch sehr gut rein. Ich habe die letzten fünf Jahre mit einem Club in München, haben wir mit dem Dogfest so eine Aktion gemacht, dass wir Filme zeigen, die Clubkultur einfach auch vermitteln. Und dann haben wir in einem Club einen Film gezeigt. Das war dann so, das ist so eine, ein, das ist ein Club, der hat auf zwei Ebenen so eine Vierfachprojektion. Und da haben wir verschiedene Sachen gezeigt. Ein Film, es war Raving Iran. Und das, das fand ich ähm, total spannend. Wir haben den Film gezeigt. Und das geht ja um zwei iranische DJs, die in Iran nicht auflegen können und dann nach äh, in, die in die Schweiz kommen zur Street Parade und dann da bleiben und hier sind. Und wir haben den Film gezeigt. Dann haben sie, haben sie aufgelegt. Und ich habe einen Tag gewählt. Also in Bayern gibt es stille, Freiertage. Das heißt, da ist dann äh, Tanzverbot. Und ähm, wir haben den Film gezeigt. Dann haben sie aufgelegt bis 2 Uhr. Und ab 2 Uhr galt dann Tanzverbot. Und das heißt, die mussten auch hier in Deutschland aufhören aufzulegen, weil sie nicht durften. Und dann haben wir den Film nochmal gezeigt. Und all die Leute, die getanzt haben, haben sich einfach auf den, auf den Boden gesetzt und haben den Film nochmal geschaut. Und es ähm, äh, ähm, ist ein, wie Intermedial und äh, Erlebnis auch, auch äh, Kultursensibilität, weil wir eigentlich in Deutschland, okay, in Iran dürfen sie nicht Und Jetzt sind wir ein Ort, es gibt auch für uns so Momente wo wir an die Grenzen kommen und das fand ich super spannend und das hat auch super funktioniert.
1: Erinnert ihr euch noch? Ich mache jetzt mal so ein bisschen den Schlenk zu einem ganz anderen Thema. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie der Film sich vielleicht noch weiterentwickeln kann oder was es einfach auch schon für Projekte gibt, dass sich die Struktur ändern muss. Solo-Selbstständige müssen sich mehr zusammenfinden, aber dafür muss, muss es auch Strukturen geben, die bespielt werden können. Wenn ihr jetzt äh, darüber nachdenkt, äh, wir sind gerade so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit und man bringt sich in Stimmung irgendwie. Meistens sind Filme da auch ein totaler Trigger. Inwiefern habt ihr einen, einen Weihnachtsliebling, den ihr vielleicht sogar im Kino gesehen habt? Also Gibt es bestimmte Filme, die ihr in der Weihnachtszeit zelebriert? Vielleicht, weil sie euch auch an ein ganz besonderes Kinoerlebnis erinnern.
0: Wir können ja gleich dabei noch einen weiteren Gast mit reinholen, oder Susanne?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir da auch mal kurz die die erst den ersten Überraschungsvorhang aufmachen. Eugene, wen holst du uns rein?
0: Genau, wir haben heute gedacht, wir stellen euch auch noch mal so ein paar Leute vor, die hinter den Kulissen vom Indie-Film-Talk mit dabei sind und auch ein paar Sachen äh, machen, die ihr dann am Ende hört und seht und ja, konsumiert am Ende und genau, deswegen äh, würde ich doch sagen, dass jetzt der Tim gerne dazu geschaltet werden könnte, dass er kurz mal Hallo sagen könnte.
4: Ähm, ja, ich, ich bin Tim, ähm ich äh, studiere Journalismus und Unternehmenskommunikation im fünften Semester aktuell. Das ist auch mein Praxissemester und ich habe die Ehre, beim Indie Film Talk mein, äh, mein Praktikum zu machen. Äh, das immer
0: noch ganz komisch klingt, wenn er sagt, er macht sein Praktikum hier, weil ich kenne Tim schon sehr lange und das, das ist, äh, ja, fühlt sich immer noch komisch an.
4: Ja, das, das stimmt. Das war auch als, als wir dann als es dann ernst wurde äh, mit der Stelle. Also ich habe Eugene gefragt und dann haben wir immer gemerkt, ah nee, das würde klappen und dann haben wir erstmal sehr lange gelacht. Das war sehr lustig. <lacht> äh, und haben uns erstmal so eine Woche gesiezt, weil wir so ein bisschen dieses, weil im Prinzip ist der Herr, ja, ja, mein Chef. Und äh, ja, aber mittlerweile habe ich mich mit abgefunden. Ich komme da nicht mehr raus.
0: <lacht> genau, jetzt macht er schon nicht mehr alles. Jetzt fängt er ja schon an, einfach nur immer das zu machen, was er denkt. Er Lust, worauf er Lust hat.
1: Ja, aber das ist doch das Tolle. Jetzt wird er groß. Jetzt, weißt du, jetzt langsam kannst du ihn, du hast ihn sozusagen aufgefangen <lacht> in einer schweren Zeit, wo ihm kein Praktikumsplatz gegeben wurde, weil ihn keine Institution aufnimmt wegen Corona. Und was machen wir? Wir machen ein Remote-Praktikum. Hey. Genau,
0: ja, stimmt. Was sind denn bei dir Filme, die du und deine Freundin vielleicht oder du selber ähm, zur, zur Weihnachtszeit oder was, was bringt dich denn so in die, in die weihnachtliche Stimmung?
4: Unabhängig von Filmen sind es auf jeden Fall Kekse, hier vor mir steht auch eine Dose mit Keksen, die meine Freundin heute gebacken hat. Ich weiß aber nicht, ob ich sie essen darf. Deswegen habe ich es bisher noch nicht gemacht. Aber
1: Das ist ja total die Folter. Ja,
4: ich habe ich hab das schlecht organisiert hier, was das dann belangt. Ähm, sonst, ich bin eigentlich, muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob es zum, Prinzip, äh, zum Konzept der Sendung passt. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Weihnachtsmuffel. Äh, äh
1: doch, wir lieben nämlich Ambivalenzen. Wir mögen das Ach, sehr gerne, wenn man verschiedene Leute hier reinbringt. So ein bisschen mehr Dynamik. Also du bist genau wusste richtig. Wusste doch.
4: Perfekt, deswegen bin <lacht> ich auch nicht der große Weihnachtsfilm-Gucker, was, was ich aber fast jedes Jahr geguckt habe, ich weiß auch nicht warum, aber mal, man hat eigentlich dann auch nichts Besseres zu tun, ich, es ist immer am, am zweiten Weihnachtsfeiertag und so läuft der kleine Lord... Im, äh, Im Fernsehen. Mhm, und, äh,
1: noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Ich, hab's, ich weiß, dass der tatsächlich immer läuft, genauso wie Sissi, genauso Genau, das wie kommt immer danach. Die es <lacht> sind immer so Sachen, die laufen dann immer, aber tatsächlich noch nie gesehen, der kleine Lord. Aber für viele anscheinend ein Knaller.
4: Äh, nee, ein Knaller würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie <lacht> passiert es einfach. <lacht> irgendwie passiert es einfach.
3: Ja, da bist du aber nicht allein. Ja, das wusste ich. <lacht> da kommt's. <lacht> äh,
4: und der, der wird immer geguckt. Ähm, und stimmt, sonst die Feuerzangbohle die, die äh, guckt meine Mutter auch immer ähm, und dann so laut, dass wir dann auch alle immer rein und dann guckt man sich das auch an. Ähm, aber sonst bin nee, ich gar nicht...
0: Ganz kurz, sie guckt sich das alleine an und dann kommt ihr mit ins Zimmer, wenn sie dann so laut guckt, dass ihr da reinkommt. Na, ne, die macht es
4: an und dann ist es laut und dann so laut, dass man dann irgendwann denkt... Ja,
3: okay, ich habe verstanden, wir kommen. Ich muss ja sagen, dass die Feuerzangenbowle tatsächlich äh, ähm, auch an Weihnachten eine große Rolle spielt, weil wir haben äh, an der TU bei uns ein, auch einen TU-Film, TU einen ja, und, genau. ähm, mhm. und die zeigen halt jedes Jahr dreimal die Feuerzangenbowle und das sind riesige Events mit 800 Leuten jeweils. Und ähm, da war ich während meiner Schule, ich habe an der LMU auch ein, ein studentisches Kino gemacht, so kino und dann sind wir da immer rüber. Und, und äh, das war schon für uns, unser Weihnachtsfilm, der sich über die Jahre raus war, dann immer... Ähm, der ähm, Big Lebowski. Wir haben immer in der Woche vor Weihnachten äh, an der LMU The Big Lebowski gezeigt. Dazu gab es immer White Russian, also einen Lebowski und alles, jeder, jeder, der mit, äh, mit Bademantel gekommen ist, durfte kostenlos rein und das sind so Sachen. Und Das, <lacht> das finde ich eine ne klasse die Tradition, die werde ich versuchen bei meiner Familie dieses Jahr einzuführen, Ludwig. Das <lacht> ein super Input.
0: Genau. Und auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, genau. Tim sitzt einfach da im Bademantel und äh, <lacht> guckt den Big Lebowski für alle. <lacht> Oder überspiel einfach die alte Videokassette, die ja, wahrscheinlich noch ist. Die, genau.
3: genau mit, mit Big Lebowski Wir haben den vielleicht. auf 35 mm gezeigt, weil wir haben von Warner die, äh, die Kopie bekommen und hatten dann ähm, uns einen Projektor besorgt und wir dahin und dann haben wir den echt jedes Jahr äh, mit einer kleinen Pause äh, beim Rollenwechsel äh, auf 35 mm
1: Bianca, was ist es bei dir?
2: Ja, meine, mein Lieblingsweihnachtsfilm ist tatsächlich einer, einer mit einem Weihnachtsmuffel auf, auch, also vielleicht würde das dem Team eh gefallen, <lacht> <lacht> aber ich habe den tatsächlich auch nur auf VHS, das heißt, der heißt das äh, Weihnachtsfieber von 1997 mit Uwe Ochsenknecht und Barbara Auer und Sophie Reuss, kennt denn oh. jemand von euch? <lacht> nee,
4: Ihr <lacht> nee, hört sich gut an, erzählen mehr.
2: Ja, ähm, genau. Ich glaube, die gibt es auch eben online nirgendwo. Kann man auch nicht mehr auf DVD kaufen. Und ja, es ist so ein Roadmovie zwischen Weihnachtsmuffel und Weihnachtsfreak. Mhm. Und genau, ein ungleiches Paar, wie man sich so vorstellen kann. Klassisch, paar gute Gags. Und ja, ganz okay. lustig, weil es jetzt nicht nur so eine Weihnachts-Romcom ist, sondern eben so dieses Muffige da. Äh.
0: Ist es ein Guilty Pleasure oder ist es ein, ein wirklich für dich guter Film?
2: Ich müsste es Sicher, wenn ich es dieses Jahr nochmal geschaut habe. <lacht> <lacht> Weil letztes Jahr ist lange her. Und außerdem finde ich es auch bei den Weihnachtsfilmen schwierig, wenn man da schon so eine enge Beziehung hat. Dann hat man die schon teilweise 15, 20 ja, Mal gesehen. Aber eben, deswegen, das dachte ich mir auch, wenn ich dieses Jahr zum Beispiel, ist noch so ein anderer Film, den ich schon sehr oft gesehen habe, Schöne Bescherung, mhm. das heißt so, Amerikanischer von 87 oder so. Also die Chris Holt Familie, da gibt es auch eine ganze Reihe von diesen Filmen, wo die dann nach Vegas fahren auch noch. Also das ist ein anderer Teil. Aber genau, da habe ich gedacht, ja, wie ich das wohl dieses Jahr finde oder ja, nachdem ich jedes Jahr kritischer werde, was Filme angeht.
3: Ich, ich habe ja auch so eine, noch eine richtige Mainstream Guilty Pleasure und äh, ähm das ist wahrscheinlich der Klassiker, wo man sich immer wieder äh, drüber sagt, wie oft er im Fernsehen kommt, Drei Nüsse für Aschenbrödel. Ja. Und äh, weil ich hatte eine ein, Ex-Freundin von mir, mit der war ich, die ist Künstlerin gewesen und die hat immer mit Pferden gearbeitet. Und wir haben also 99 2000 haben wir im Schnee diese Szenen, wenn sie durch den mit dem ihr die hatten einen weißen Schimmel, also einen Schimmel gehabt und ist eben hat, haben wir diese Szenen nachgestellt mit dieser Musik Kunstvideos und seitdem ist ist das auch eine guilty pleasure, weil ich immer diese Musik dazu habe und ähm, meine Ex-Freundin immer wie sie durch den Schnee reitet, äh, durch den Wald und so weiter und ich habe hat mir schon eine Ambrust äh, besorgt und so weiter, aber das das ist Tatsächlich auch eine Guilty Pleasure, weil das, dem entkommt äh, man ja auch nicht, äh, glaube ich,
1: an Weihnachten.
0: Das sind so, ja, das sind so Filme, die, die laufen und laufen und laufen. Ne? Wenn man, äh, Kevin allein zu Hause ne, läuft immer. Oh, ich
1: wollte es gerade sagen, ne? das ist meiner. <lacht> gestern, gestern erst zelebriert äh, und zwar, das muss auch wirklich sein, gestern zelebriert mit äh, Pizza. Da muss man sich eine Pizza zu bestellen, weil die essen ja am Anfang Pizza. Ähm, das äh, es triggert mich total. Und das deswegen, weil ich weiß, es gab eine Zeit, wo ähm, ich als Kind den Film häufig geguckt habe, also zu, zur Weihnachtszeit, weil das einer der wenigen VHS-Kassetten war, die wir hatten. Ähm, also es war halt irgendwie mal aufgenommen aus, de, auf dem, Fern, aus dem Fernseher. Und dann habe ich das immer zur Weihnachtszeit geguckt. Meine Eltern haben zu der Zeit viel gearbeitet und ich war häufig auch alleine zu Hause und habe deswegen mir auch Pizza halt einfach aus, aus der TK mir äh, gemacht und habe das dann immer damit verbunden. Und, äh, das gehört auch noch dazu, in der Zeit, ähm, deswegen Weihnachten ist für mich eine Zeit, eine, oh, was für ein Wortspiel, Achtung, aufgepasst, eine share zeit denn ich höre Chair <lacht> Weil zu also der Zeit, <lacht> weil meine Mama hat äh, früher diese Sängerin total geliebt und deswegen lief das bei uns irgendwie parallel mit Kevin allein zu Hause so in der Zeit und ähm, ja, deswegen verbinde ich zu Weihnachten, wenn ich Kevin allein zu Hause gucke, Pizza essen und es läuft auf jeden Fall irgendwann mal dann an diesem Tag oder in der Woche Cher mit ihren alten Songs.
0: Na zum, Glück, zum Glück, dass du es nicht parallel machst, das wäre nochmal schwieriger. Also
1: vielleicht
2: sollte ich das mal ausprobieren. <lacht> Eben, weil den Text kennst du ja eh schon auswendig oder vielleicht solltest du mal einen Remix starten.
0: Ja stimmt, einfach zusammenschneiden, stimmt. einfach den, die Musik von Cher immer da, wo Musik kommt, einfach die Musik von Cher reinschneiden. <lacht> Oh ja.
2: Emotional gestimmt. Wenn ich die Lieder höre, dann bin ich gleich so
1: Weihnachtsstimmung. <lacht>
0: Nee, ja, das stimmt, das
1: stimmt. Eugene, was ist es bei dir?
0: Bei mir, ich bin, ich bin so ein bisschen wie Tim in dem Sinne von, ich habe jetzt nicht den Weihnachtsfilm. Ich, also, ich meine, es gibt ja viele Leute, die sagen so, Herr der Ringe, dann gucken sich immer alle drei Teile an. Ja. Ähm, ne? Ja. <lacht> ja. Das ist bei mir gar nicht irgendwie. Ich habe irgendwie nicht so den, den Weihnachtsfilm. Aber ich habe also ich, ich hab natürlich immer wieder welche, so wie eben dieser Kevin allein zu Hause, den man ja dann trotzdem immer wieder gesehen hat. Und dann deswegen. Und da komme ich auch immer mit diesen harten Klassikern wie eben black Christmas was immer bei pro 7 lief vorher was irgendwie ganz und gar nicht weihnachtsstimmung ist aber immer zu Weihnachten läuft weil es halt eben zu weihnachten spielt oder eben natürlich stirbt langsam darf man natürlich nicht nicht erwähnen weil das ist natürlich auch so ein film der immer zu Weihnachten oder zu Silvestern die nee, zu Weihnachten gespielt wird im Fernsehen zumindest und ja so ein bisschen die weihnachts gehört mit zur Weihnachtsstimmung. Vielleicht ist es dann so, gilt die Pleasure in dem Sinne von äh, passt zwar nicht genau in die Zeit rein und auch nicht in die Stimmung von einem selber vielleicht, aber man guckt sich dann trotzdem an, wenn man es immer wieder zu der Zeit gesehen hat. Das ist ein Geräuschband, da will
3: jemand was sagen dazu. Ich äh, Nee, mir, also, äh, aber ich kann gern was sagen, äh, weil ich glaube, wir wollten ja auch noch über Corona sprechen und mir, ich, mir ist wieder aufgefallen. <lacht>
1: und da ist die Stimmung im <lacht> Keller. Sag.
3: Nein, äh, ist sie gar nicht. Ich muss sagen, ich habe ja mit der Bianca, habe ich auch noch eine Verbindung, also eine Sache, die uns verbindet, ist, äh, du äh, schreibst ja auch für, für äh, die Filmlöwen. Mhm und äh, ich habe, ich bin ähm, durch die Corona-Zeit, ich habe eine gemeinsame Sendung mit der Sophie ähm, Liebe in Zeiten von Corona, da sind wir nämlich beide Fälle in dem, äh, in, dem äh, äh, in dieser Sache da muss ich immer, immer äh, ordentlich sprunzen, weil die, die Sophie hat ja ein, ein großes Abenteuer gehabt, wie Corona an, angefangen hat, und so ein Liebesabenteuer, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Stand jetzt ist und so weiter und äh, ich eben auch
2: so.
1: Das Baby ist noch nicht da, das glaube ich, nicht zu nicht dem da, ne. Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, das
2: stimmt. Also das Liebesabenteuer ist auf jeden Fall weitergegangen. Das
1: Genau. Ja. Aber erzähl mal genau, was, was das war.
3: Ja, das ist ähm, ein Radiofeature vom von Bayerischen Rundfunk. Die machen immer so am Samstag ein, ein großes Radiofeature, das eine Stunde dauert. Und die hat ähm, eine Sendung gemacht, da ging es um Liebe in Zeiten von Corona, die die ist im äh, April, März, April äh, ja, entstanden. Und ähm, ich habe ähm, mich in der Zeit auch verliebt und ich hatte danach Corona. Und, ähm, und das, die, äh, meine Geschichte ist die, äh, eine, äh, eine Polyamorin Amour-Fou, äh, die ein glückliches Ende hatte während meiner äh, Corona-Infektion. Und. Ähm, Genau, die ist immer noch sehr glücklich. Also Deswegen habe ich äh, durchaus ein, auch ein positives, äh, tofes Bild mit Corona. Also es war nicht alles schlimm und negativ und so weiter.
1: Das klingt schön.
3: Was glaubt ihr denn, was uns in den nächsten äh, Jahren an
0: Filmstoffen begleiten werden? Glaubt ihr, wir werden jetzt ganz viele kleine Filme sehen? Ich hatte das Gefühl, als äh, eben so der erste Lockdown war, hat man das Gefühl, oh, jetzt werden jetzt nur noch die nächsten Jahre weil nur noch kleine Teams drehen dürfen. Ne? Deswegen werden die Filme äh, runtergedampft und man macht dann nur noch so kleine Projekte. Aber ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt so ein bisschen wieder, nicht stabilisiert, will ich nicht sagen, aber äh, verändert, weil jetzt gibt es eben die Auflagen, die man halt hat. Und äh, ich habe auch in der Zeit äh, von Corona noch gedreht gehabt. Und da war es auch spannend irgendwie, ne? dass ein corona beauftragten am Set, der schaut, dass wirklich alle sich an die, an die Richtlinien halten. Und schaut, dass alles da funktioniert. Und das heißt trotzdem ein relativ großes Team gehabt am Set. Glaubt ihr, dass die Filme vielleicht alle jetzt äh, im nächsten Jahr sehr viele so Quarantänefilme äh, kommen werden? Oder ähm, was was kommt auf uns so zu, was so thematisch angeht?
3: Ich denke mal, äh, das Thema Nähe und Distanz äh, ist, glaube ich, äh, ein Thema, äh, wie wir äh, Körperlichkeit. Also mal wenn ich das äh, das äh, ich glaube, Corona hat ja all das auf den Kopf gestellt, ähm, wie wir mit, wie wir, äh, mit, äh, wie wir Freunde sehen, treffen, was ist, ähm, all, 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 diese Folgen, ähm, dass wir uns, dass wir eigentlich immer auf Distanz äh, sein müssen, obwohl wir uns am liebsten umarmen würden. Und, ähm, das ist sicher ein, ein Thema, also was uns so, also so einem Metathema, was uns wahrscheinlich äh, durchaus, ähm, begegnet wird. Es gibt keine Clubs mehr. Also all diese Sachen, also diese, das Thema ähm, Einsamkeit oder auf sich selbst gestellt zu sein, ähm, das ist, denke ich, etwas, was, äh, was äh, eine große Rolle äh, spielt, also wird. weil äh, Und wir wissen ja noch nicht, wie lange das Ganze dauert und was, für ein, ähm, was das für einen Effekt äh, einfach gesellschaftlich und sozial auf uns haben wird, wie wir ähm, Nähe äh, empfinden, auch Körperlichkeit und Distanz.
0: Ich glaube auch sowas wie Spaltung der Gesellschaft. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, was vielleicht ähm, ein bisschen mehr aufkommt, weil man halt einfach merkt, so wie es denn trotzdem eben viele Leute, die, sich, äh, die nicht damit einverstanden sind, was gerade passiert und dass dadurch vielleicht auch so dieser, ja, äh, das Thema vielleicht auch nochmal aufgegriff, mehr aufgegriffen wird, halt wie schnell das passieren kann, dass man sich halt ja, dass, dass eine Gesellschaft sich halt äh, in mehr Richtungen entwickelt, halt, wo man sagt, so, man kommt nicht zu einem Konsens, oder nicht so schnell, oder nicht so leicht zu einem Konsens, und was so die, die, die Folgen daraus sind.
1: Ja, na, ich glaube, dass, also, um auch auf das Thema Nähe und Distanz aufzubauen, mhm. dass auch mehr wirklich mit den Sinnen gespielt wird, im filmischen Sinne, also, dass mehr experimentiert wird, also, wie kann man da auch die Sinne bespielen und ähm, wie kann vielleicht auch anders erzählt werden. Also ich kann mir vorstellen, dass da noch mal mehr Lust auch da ist, weil wir gerade so ein bisschen vor den 2D-Bildschirmen hängen und wir haben viele Videokonferenzen und da fehlt natürlich auch immer so dieses dass das so alle anderen Sinne auch noch mitbespielt werden, wenn wir normalerweise auf Veranstaltungen sind. Wir riechen, wir fühlen, wir schmecken, ähm, wir, wir hören ganz anders. Das, das fühlen wir auf der Haut und das ist jetzt alles weg. Und man ist so ein Stück weit sehr beschnitten, was das Bespielen der Sinne angeht. Das ist alles so gedämpft in Watte. Und dass das vielleicht mehr explodiert, auch wenn es um, um die Erzählung im Film geht. Das kann ich mir vorstellen.
2: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Formate wie historische Filme, Fantasy, Horror, dass quasi die wiederum ganz äh, davon sich entfernen oder etwas anderes geben, so sozusagen Ablenkung von dem, was eben jetzt auch Thema ist, eben wie Nähe und Distanz, mhm. ähm, dass da auch wieder einiges kommt. Ich habe auch das Gefühl, aber vielleicht ist es auch nur zufällig, ähm, dass auch wieder viele historische Geschichten, also sei es jetzt auf realhistorisch basierenden oder einfach zurückversetzt in eine andere Zeit, gerade beliebt sind, vielleicht auch aus dem Grund.
3: Ja, ich glaube das auch. Also was ich äh, auch total spannend finde, ist, ähm, der Christian Petzold mh, hat, ja ähm, hat ja geschrieben, dass er mit der äh, Corona-Phase, dass er eigentlich einen Filmstoff hatte, aber den gar nicht mehr machen will und äh, weil es ihm zu dystopisch war. Und er will eigentlich was Positives machen. Und ähm, äh, was er auch, was er sehr stark war in den letzten Jahren, sind ja so dystopische äh, Filme auch. Und ähm, was ein Wunsch wäre, wenn ich, fände ich total toll, wenn es eine, ähm, eine Wiederentdeckung der Utopie ist. Also, wo wir jetzt auch gerade vorher gesprochen haben, wie wollen wir äh, unsere Zukunft gestalten? wie Was wollen wir verändern? Also auf ein positives Ziel hingearbeitet was ja eine Utopie gegenüber einer Dystopie ja ausmacht. Und... Ähm, das fände ich, glaube ich, auch ganz schön. Und was, was ich mir auch dachte, das ist wieder ein ganz anderes Thema, ist natürlich, ähm, während, wir, ähm, während wir sozusagen von vielen Menschen entfremdet waren körperlich, waren wir auch gleichzeitig auch äh, gezwungen mit anderen Menschen äh, auf uns zurückgeworfen oder auf diese Menschen, also dass wir sozusagen ähm, Beziehungen auch eingefroren waren. Weil okay, wir können jetzt gar nicht mehr anders. Also wir können, ich kann nicht, ich kann nicht ausziehen. Wir können das gar nicht. Wir können auch niemanden anderen sehen und so weiter. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass da so Beziehungsdramen ja. auch äh, äh, sich sagen. Also das, dieser Moment, dass man eigentlich äh, sein Gegenüber nicht auskommt, weil es gibt ja keine Möglichkeit. Wir sind jetzt einfach, wir, wir hätten uns eigentlich jetzt getrennt, aber es geht ja gar nicht.
4: Hm. Also, ich, ich würde erstmal gerne den neuen James Bond zu sehen bekommen als erstes. <lacht> <Nein>. <lacht> Vor die anderen Sachen passieren.
0: Okay. Der wird erstmal noch zweimal verschoben, wahrscheinlich. Ja,
4: auch ich. Ja. <lacht> ähm, und sonst, äh, ja, kann ich dem zustimmen, was die anderen gesagt haben. Also, ich, ich glaube, also Filme oder auch Kunst im Allgemeinen adaptiert ja immer oder, oder bearbeitet immer die Wirklichkeit, was gerade passiert, was gerade gesellschaftliche Themen sind. Ähm, das macht es ja auch spannend. Ähm, Vielleicht würde ich mir, weiß nicht, ich bin eher so der, der durchschnittliche Netflix-User mhm. und ich, ich würde gern ein bisschen Zeit haben. Also wenn das alles mal hier durch ist mit dem Virus und ähm, dann, dann würde ich gern ein bisschen Zeit haben, bevor ich mich wieder damit beschäftige. Ähm, also gib mir ein Dreivierteljahr und dann können wir Filme dazu sehen oder diese Themen aufgreifen.
1: Bevor wir jetzt noch unseren zweiten Überraschungsgast reinholen, der sicherlich auch noch was zu dem Thema sagen kann, ähm, wollte ich dich fragen, Tim, sag mal, was machst du denn eigentlich bei uns als Praktikant?
4: Das, was du mir sagst, was ich machen soll, zu Sonne. <lacht> 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 ähm,
0: Punkt. Punkt.
4: <lacht> Nein, ich, ich, äh, ich, ich hoffe natürlich, dass ich in meinem Praktikum viel Spannendes mitnehmen kann. Ähm, und äh, was, was habe ich bisher gemacht? Ich, ich glaube, ich darf hier nur wieder mal einen Beitrag schreiben. Einen habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, ich sitze gerade an so einer endlosen Tabelle für Eugene, äh, <lacht> die mich wahnsinnig macht. Aber das besprechen wir wann anders. Ähm,
1: was kommt denn da rein in die Tabelle? Ich habe ein,
0: hab einfach nur gesagt, äh, ja, guck mal, wo das Ende von Excel ist. Ja, genau.
1: So. Ich versuche, die Grenze
0: von Excel <lacht>
4: aufzuzeigen. Das ist meine, meine Masterarbeit. <lacht> ähm... Und, äh,
1: Oder wie, wie fühlst du dich denn bei uns? Das ist immer meine Lieblingsfrage. Ich bin, ich bin immer für die Gefühle zuständig, ne, Eugene?
4: <lacht> Ey, ich ich, ich fühle mich super. Also, wie, wir wie haben uns. also dich? Ich, ich, ich kenne ja Eugene schon etwas länger und den habe ich ja auch schon mal in, in physischer Form haben wir uns auch schon mal kennengelernt. Susanne, wir kennen uns bisher nur über, über den Bildschirm, äh, was ein bisschen schade ist, woran man aber gerade auch nichts daran ändern kann. Ähm, aber sonst fühle ich mich gut. Also Ich, ich, ich kannte den Indie-Film-Talk auch schon früher, weil ich Eugene schon länger kenne. Ähm, mir war aber vorher nicht so richtig bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und, äh, und ich, ich finde es auch toll, mit was für was für Energie und was für, wie viel Herzblut und Motivation ihr beide dahinter steckt. Ähm, was, ich, was ich vorher gar nicht erwartet hatte, wo ich nur Eugene könnte. Nein, kleiner Spaß. Ähm, <lacht> Und finde es total spannend, obwohl ich gar nicht so jetzt in der Filmszene drinne bin, sondern eher der durchschnittliche Netflix-User bin, was ich gerade schon gesagt habe. Ähm, äh, und Musiker bist, musst du auch dazu und sagen. Und ich ne? bin auch Musiker, genau.
1: Was jetzt, was jetzt die anderen nicht wissen, ist natürlich, also das haben wir Tim so ein bisschen vorgelegt, was er sagen soll. <lacht> <lacht>
0: Also was haben wir denn Tim jetzt vorgelegt das klingt ja jetzt so als ob wir Na, also du sondern mir von so einem Text hier
4: ich habe den jetzt vorgelesen <lacht> Ja,
1: so
0: klang das gerade also wir ihm so, eine, so den, den Text vorbereitet haben ja also du wüsste gar nicht dass es dass sie dass so viel mal so viel <lacht> so mit ganz ganz vielen O's geschrieben oh <lacht> <lacht> nee also also es ist schon ein Aufwand. Ich glaube, am Ende, das sieht man am Ende nicht, aber das sind dann doch schon viele kleine Baustellen, auch das Format, oder der Podcast als Format. Ich glaube, das sieht man immer am Ende nicht, weil am Ende halt nur dieses das Gespräch dann zu hören ist, was eine Stunde geht. Ich meine, am Ende haben wir das mit dem Film ja genau dasselbe, dass man halt auch da die Leute auch so ein bisschen dahin bringen muss, dass man auch versteht, okay, das ist schon Aufwand, was da passiert und dass da ja viel Schweiß äh, mit, mit einfließt und Deswegen freuen wir uns ja auch immer, wenn Leute uns da auch unterstützen und Leute sagen, hey, wir finden es cool, ähm, was ihr da macht. und Oder uns schreiben einfach nur und sagen, äh, mit, mit, also uns schreiben und einfach nur Ideen vielleicht auch für, für weitere Gespräche uns schicken und einfach zeigen, dass es den Spaß macht, dass sie äh, was davon mitnehmen können und dass sie halt ja das halt für ihre eigenen Projekte mitnehmen können oder einfach nur gerne zuhören. Also da kann ich nur jeden ermuntern, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne, weil das zeigt uns auch wieder andersrum dass ihr an den, diesen Gesprächen Lust habt und Spaß habt und mehr erfahren möchtet über die Filmszene und mehr eintauchen möchtet in das Thema. genau.
1: Ganz besonders schwitzen äh, tut äh, der nächste Gast, wenn wir ihm alles, was wir aufgenommen haben, zusenden und er <lacht> daraus <lacht> das Beste machen muss. Deswegen würde ich mal den nächsten Vorhang aufmachen und würde ganz herzlich Matthias begrüßen.
0: Bestimmt ist ja gerade irgendwo ganz weit weg und rennt gerade ganz schnell zu dem, zu dem Mikrofon.
5: Ich bin, ich bin äh, gerade lachen,
0: lachen gerannt. Nein.
5: Äh, äh, hallo erstmal.
1: Hallo Matthias. Ja, du bist ja schon ein bisschen länger beim, beim Indie-Film-Talk, auch, äh, auch noch vor, äh, vor meiner Zeit, denn du hast nämlich eine längere Verbindung auch mit Eugene.
5: Das kann man wohl sagen. Das ist ja sehr schlimm. Ja, äh, ich, ich kenne Eugene tatsächlich äh, schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Gute Frage. Acht
0: Jahre. Ja. Acht Jahre. Ja, mindestens, mindestens, Wir haben äh, mindestens. eine Produktionsfirma zusammen aufgemacht. Äh, wir haben fashion Fashionfilme gedreht zusammen. Wir haben viel gemacht. Gründung, Businesspläne schreiben. gefeiert. Partys. Cocktailpartys. Drei Kinder. Cocktailpartys. Drei Kinder. Drei Kinder. <lacht> genau, aber was, äh, vielleicht kannst du ja kurz erzählen, was du, also wer auf der Webseite war, weiß ja ungefähr, was du machst, aber vielleicht kannst du ja kurz erzählen, was du so ja, machst und was du bei uns so machst.
5: Genau, also ich bin äh, Toningenieur und Filmtonmeister, und äh, ja, damit erklärt sich vielleicht auch schon so ein bisschen, was ich genau, beim Filmtalk das mache. <lacht> Ich mache nämlich, genau, ich, ich sorge dafür, dass die Bildkartrierung stimmt <lacht> und ähm, dass das Kostüm sitzt. <lacht> genau.
1: Wie oft bist du mit dem Satz gequält worden? Ohne Licht geht's nicht, ohne Ton schon?
5: <lacht> oh, 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 oh. Äh, tatsächlich, tatsächlich, äh, das erste Mal. <lacht> nicht, tatsächlich nicht oft, ähm, weil es dann doch interessant ist, wenn man, wenn man halt den, den Ton dann wegnimmt. Also ohne jetzt, ich meine, für Bild und Ton ist halt ein Zusammenspiel, aber tatsächlich, äh, ja, habe ich schon auch, auch viele Regisseurinnen und Regisseure dann doch auch sagen, hören so, naja, hm, wenn der Ton dann weg ist, dann ist halt doch blöd. Also das, das also es funktioniert halt weniger, als wenn einfach nur das Bild, äh, also wenn das Bild da ist und der Ton ist weg,
0: ja. Das war ja auch so ein bisschen die, die Grundidee unserer Produktionsfirma damals, dass wir äh, da versuchen wollten, halt mehrere Departments zusammenzulegen und zu sagen, eben, dass man halt der, der Blick darauf halt besonders gelegt werden soll. Dass man halt eben nicht sagt, eben nur der Ton oder nur das Bild, sondern dass man halt wirklich sagt, okay, der Ton wird auch gleich mitgenommen. Da wird auch gleich von Anfang an geschaut, dass das Konzept und die Idee so entwickelt wird, dass man halt auch den Ton mitbedenkt Und weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass der Ton bei uns Filmschaffenden, es wird besser, habe ich das Gefühl, aber ähm, trotzdem oft dann doch ein bisschen vernachlässigt wird. Oder das kannst du... Äh Matze wahrscheinlich besser sagen, aber äh, dass man halt auch oft mal einen Tonmeister oder einen Boom Operator sehr spät ans Set bringt, weil einfach man merkt, oh verdammt, wir brauchen doch noch Ton und dass da vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen der der Fokus wieder ein bisschen mehr auf diese, darauf gelegt wird. Da sage ich immer gern den Satz von Steven Spielberg, um ihn mal zu, zu zitieren, dass eben 50-50-Prinzip äh, beim Film, äh, das 50% Ton und 50% Bild, aber ich glaube, das vergisst man ganz gerne mal.
5: Ja, ich denke, das ist halt auch den, also, was ich halt am Set immer wieder erlebe, also ich denke, das ist äh, auch, äh, hängt damit zusammen, dass halt, ähm, wenn man die, die Rollenverteilung ähm, von den äh, verschiedenen Gewerken am Set sich anguckt, dann ist halt, ähm, sind halt, ist ein Großteil aufs Visuelle ausgelegt. Das ist halt das Medium Film an sich. Und, ähm, äh, Ton ist halt eine, Ton ist, also Set-Ton vor allem ist eigentlich dann gut, wenn man es nicht merkt. Also dafür, also wenn man, wenn man dafür nichts eigentlich großartig machen muss, dann, dann habe ich das Gefühl, dass für viele der Ton gut, wenn er nicht stört, quasi. Ja? Ähm, und wenn dann halt, ich als Tonmeister oder so, das ist aber jetzt, kann man ja auch nicht allgemein sagen. Also, ich habe auch sehr viele positive Beispiele erlebt sehr viele positive Produzenten ähm, und sehr viele Regisseurinnen, die auch tonaffin sind. Also wo das überhaupt nicht das Problem war, dass man äh, nochmal mal Kurzzeit für einen Nur-Ton oder äh, eine Atmo oder ähm, sowas in der Art brauchte. Aber klar, also es ist schon so, dass, dass ich schon viele Situationen immer wieder erlebe, wo dann man wirklich äh, als Filmtonmeister gucken muss, äh, wo man bleibt. Also wo man dann die Sachen irgendwie noch äh, auf, aufnehmen kann, ohne dass äh, möglichst äh, irgendwie innerhalb von zwei Minuten ist, also muss alles fertig sein. Während dann halt für den äh, auf, äh, Lichtaufbau zum Beispiel, für die Ausleuchtung der nächsten Szene oder so, es überhaupt gar kein Thema ist, dass dafür halt 45 Minuten ähm, in Anspruch genommen werden. Das
0: äh, ist dann meistens halt schon mit eingeplant. Hm. Ja. Ich, ich, ich mache mal da gleich ein bisschen Werbung für ein Gespräch, welches wahrscheinlich eine Woche äh, vor diesem Gespräche, oder zumindest schon online ist, ähm, ist ein Gespräch, ähm, welcher in Kooperation mit der DFFB entstanden ist und welcher bei unserem neuen Kanal in die Film Talk Panels and Talks läuft, wo wir mit Pascal das ist ein Dozent bei der DFFB, gesprochen haben, der genau das, was, was gerade Matthias anspricht, auch noch mal verdeutlicht und er noch mal ganz anders an seine Projekte rangeht und versucht halt eben den, den Filmton als dramaturgisches Mittel zu sehen ne? und dass man halt eben da schon als Filmschaffender äh, oder Filmschaffende Person äh, schon früh genug den Ton halt mit einbeziehen sollte. Egal, ob man es jetzt selber macht oder ob man da jemanden mit reinnimmt, der sich da vielleicht noch mehr mit auskennt. Aber grundsätzlich gesehen, dass das Bewusstsein dafür gestärkt wird. Und äh, das ist ein spannendes Gespräch gewesen, wo wir genau das äh, das Thema noch mal ein bisschen weiter vertieft haben.
5: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also ich, äh, das ist ja auch so das, was... Äh was mir tatsächlich immer wieder so ein bisschen, was ich immer äh, oder oft enttäuschend fand halt, weil äh, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie gebauchpinselt werden am, am Filmset. Oh, was für ein toller Ton oder irgend sowas. Aber ganz oft ist es halt so, der Ton ist halt schon so, so ein bisschen... Äh, das Arschloch am, am
3: Filmset. <lacht> ja,
5: naja, es ist so.
3: So ein bisschen wie der Bassist in der Band. Ja, es ist im, in Bayern gibt's, äh, <lacht> gibt's leider, das ist da trifft es wirklich sehr stark dazu, gibt's den Satz, äh, nicht geschimpft, es klopft nur. Und, äh, also, wenn man, wenn man es nicht kritisiert, ist es, es lobt, und das trifft, glaube ich, auf den, äh, auf den, auf die Tonleute arg, äh, leider zu, und, äh, ich habe vor kurzem, es auch wunderschöne äh, Filmbeispiele, wenn man ein und die gleiche Szene ganz unterschiedlich äh, mit Ton bespielt, wie, was für einen ganz großen Unterschied äh, das haben kann. Und ähm, weiß, weil ich selbst äh, meine ersten Versuche waren als Tonassistent. Also ich kann das sehr nachfühlen. Diese Blicke, <lacht> wenn man sagt, äh, Stopp, Flieger und so weiter. Und alle schauen <lacht> dich genervt an. Und sagen, ja... <lacht>
5: Und ich meine, ich meine, da sind ja Situationen, also da, da, bin ich natürlich dann und mein Tonassistent oder meine Tonassistentin, wir sind natürlich wahrscheinlich insgesamt noch genervter als, als alle anderen, weil wir natürlich guten Ton machen wollen. Ähm, ja, es ist halt eine schwierige Sache, aber da würde ich mir schon ähm, auch wünschen, dass es halt äh, da, ähm, was Jugend auch gesagt hat, ähm, dass mit dem, dass da ein Bewusstsein und, und eine bessere Zusammenarbeit einfach noch ähm, stattfindet. Und ich glaube, der springende Punkt ist tatsächlich, äh, früher, früher die Tonmeister und äh, die Tonmeisterinnen ins Boot holen, weil man oftmals im Vorfeld allein schon durch die Auswahl an den, an den Schauplätzen oder so, klar, man hat jetzt nicht immer die, die Auswahl zwischen äh, fünf Drehorten, aber es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt vielleicht in, in einem Haus irgendwie dreht, dass man da, wenn das irgendwie drehbuchmäßig möglich ist, dass man vielleicht eine Szene in einen anderen Raum verlegt, weil der halt einfach besser klingt. Und sowas kann man, kann man natürlich oft schon im Vorfeld, kann man da, wenn man weiß, wo man drauf achten muss, kann man das umgehen. Und hat dann ähm, kann dann äh, mehr Setton verwenden später und spart natürlich klar im Endeffekt auch Kosten in der, in der Nachbearbeitung dann. Ja.
3: Darf ich dich was fragen? Weil, ähm, ich glaube, in Deutschland ist man ja auch gewohnt, weil es nennt man ja im Ausland, nimmt man Deutsche, weil durch die Synchronisation nennt man das auch äh, äh, Sprachkino oder äh, Sprechkino. Weil wenn du ähm, Filme im Original schaust und, äh, und einen Film dann in der deutschen Synchronisation, merkst du, dass ja im Deutschen, äh, dass dann der Synchronisation eben die Sprache sehr viel lauter ist und dafür die ganzen um, ganze Atmosphäre und die Nebengeräusche viel, viel leiser sind. Ist es etwas, was, was du auch äh, äh, so wahrnimmst, also äh, beim deutschen Publikum? Ist das das, also, dass man einfach hier auch so gewohnt ist, dass es das einfach dass die Sprache einen viel höheren Wert hat als als, als der, der Ton, die Geräusche, die Atmosphäre?
5: Das ist eine gute Frage. Also Ich habe es jetzt so bewusst noch nicht wahrgenommen, um ehrlich zu sein Also oder noch nicht solche Rückmeldungen bekommen. Aber es kann vielleicht schon mit eine ne Rolle spielen in dem Ganzen, dass hier halt ähm, sehr, sehr viel, also dass Deutschland halt eine Synchronnation ist. Ähm, was natürlich auch wieder, also ich meine, Synchronisationen, viele Synchronisationen in Deutschland, das ist ja ein, ein super Niveau, was wir hier haben. Ähm, also, das ist ja auch eine Kunst, einen, einen Film gut nachzusynchronisieren. Ähm, aber ja, das mag vielleicht eine Rolle spielen. Also, ich glaube, dass es gerade am Filmset ist, es halt. Ähm, es ist halt so eine unsichtbare unsichtbare Kunstform. Also wenn jetzt, ich, ich nenne immer gerne als Beispiel, wenn jetzt das, wenn die Beleuchter irgendwie eine Stunde lang ähm, das neue Bild eingeleuchtet haben, dann kann sich quasi die, die ganze Crew kann sich im Video Village äh, versammeln und kann ähm, die neue, das neue Szenenbild begutachten. Also das heißt, da ist so ein, so ein Sofort, ist da, ist da was, was man sehen kann, was da gerade passiert ist, warum das so lange gedauert hat. Ähm, beim Ton ist es eher schwierig. Also ich meine, äh, klar, äh, wer, wer kommt schon zum Tonmeister und sagt so, ja, ich würde jetzt gerne mal irgendwie äh, hören, was du irgendwie... <lacht> jetzt gerade 15 Minuten lang aufgenommen hast oder so. Das, das, das macht natürlich meistens auch gar keinen Sinn. Aber ich glaube, dadurch, dass das so unsichtbar ist von dem, was da, was ich da aufnehme, ist es auch in der Wahrnehmung von, von der Crew so unsichtbar. Also, und ich glaube, ja, das ist, das ist so dann das Grundproblem, warum dann der Ton auch ganz schnell äh, zu kurz kommt.
1: Hast du eine verflixte Szene im Kopf, die irgendwie total schwierig war am Set, bis man dann endlich sich auch mit dem Ton durchringen konnte? Ich weiß nicht, ich habe jetzt sowas im Kopf wie auf einem stillgelegten, stillgelegten Bahngleis äh, gedreht, aber sozusagen keine 20, 30 Meter weiter ist irgendwie eine total neu gelegte ICE-Strecke, die alle 10, 15 Minuten bespielt wird
0: kann kein Film von mir gewesen sein.
1: <lacht>
5: <lacht> ähm, da, da, gibt es, da, da gab es in der Vergangenheit viele, also viele ähnliche Dinge. Du kannst halt, du kannst halt, wenn du jetzt nicht wirklich in einer, in einer ganz äh, fernab jeglicher Zivilisation äh, Location irgendwie drehst, ist es halt äh, heutzutage in der globalisierten Welt eigentlich nahezu unmöglich, einen Drehort äh, zu finden, an dem du nicht ein Flugzeug hast, ein Auto im Hintergrund oder so. Aber ja, also es gab schon Situationen, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an einen, äh, ich glaube es war ein Kurzfilm, in dem Film geht es um einen jungen Mann, der irgendwie im, im Wald lebt und äh, plötzlich wieder in die Zivilisation kommt und da haben wir ganz viel im, im Wald gedreht und das sollte natürlich, ähm, das also man sollte merken, dass er fernab der Stadt ist. Das Problem war nur, dass wir in der Nähe von Berlin gedreht haben und das halt, ähm, ich, ich glaube es war sogar in der Nähe von, vom Flughafen Tegel in einem Waldstück. Und na gut, das war dann halt eben nicht fernab jeg jeglicher Zivilisation und da musste im Endeffekt, also es gab fast keinen Dialog in der Szene, deswegen war das okay. Aber es hat, glaube ich, schon auch ähm, noch mal mehr auch von den Schauspielern und Schauspielerinnen ähm, verlangt, äh, sich da in die Situation reinzudenken, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Flugzeuge im Hintergrund hört. Und da konnte man dann leider von den, von den äh, Atmos, also von dem Setton, konnte man da dann auch zumindest für diese Szenen, auch kaum was äh, nehmen. Ja, und klar, oftmals gab es auch Situationen, wo man, wo auch ich als Tonmeister irgendwann sagen muss, ja, okay, also es wird jetzt nicht besser, weil immer wieder irgendwelche Störgeräusche kommen. Also und dann muss man, dann, dann muss ich quasi, ich muss halt immer abwägen. Also ich muss natürlich immer Rücksprache halten mit der Produktionsleitung, ist überhaupt Zeit, und ähm, muss halt so ein Fingerspitzengefühl dafür haben, ähm, kann ich es mir quasi jetzt erlauben, dass ich zum Beispiel äh, nochmal äh, eine Atmo nehme, während noch die ganze Crew da ist oder warte ich halt, ähm, bis alle weg sind quasi und ich den Raum nochmal ähm, rück zur Verfügung stehen hat? Was oftmals aber auch nicht optimal ist, weil dann sich die ganze Umgebung auch schon akustisch wieder geändert hat. Also weil es zum Beispiel schon Abend geworden ist und dadurch andere, die Vögel verstummt sind, wenn man draußen in der Natur ist oder solche Dinge.
1: Bianca, hast du äh, Erlebnisse vom Set? Bist du an der Filmakademie Wien, äh, auch wenn du mehr bei der Filmwissenschaft verhaftet bist, Seid ihr trotzdem auch in Interaktion, was die direkte Praxis angeht und vielleicht auch die studenten
2: Also wir jetzt nicht zwingend in, im Doktoratstudium, aber ich selber war schon bei vielen Filmprojekten dabei, also jetzt vom Kleinen bis zum Kinofilm. Und eben ich, was, wenn ich jetzt so zugehört habe, dann habe ich da auf jeden Fall viele Situationen wiedergefunden oder was ich auch beobachten konnte bei Tonmenschen, ähm, auch eh, was du erzählt hast, ähm, dass da oft einfach nicht die Zeit oder Geduld gegeben wurde. Und ich mir auch, ja, ich halt, das halt nur beobachten konnte. Und das andere ist ja, ich habe den letzten Film, den ich sonst gedreht habe in Indie-Film, war äh, stumm. Das also <lacht> habe ich auch jetzt gedacht, ja, das war halt, also spricht jetzt leider nicht für den äh, Ton, aber ich mein, das war halt die angenehme Situation in dem Sinne, weil wir da auch sehr geringes Budget hatten und, und da in, in Bunkern gedreht haben, wo es auch sehr äh, unliebsames Gelände war und man dann halt herumgestapft ist im kleinen Team und da konnte man dann auch äh, austoben sozusagen, ohne dann auch noch das beachten zu müssen. Da habe ich mir gedacht, war eben das ist halt auch ja, noch mal eine andere Sache oder da kommt einfach eine Dimension zu, wenn du jetzt wenig Budget und äh, Crew hast, ähm, was dann in dem Fall befreiend oh. war, auch ähm, oh. so machen zu können. also Und halt natürlich eine spezielle Herausforderung dann ähm, für den äh, Ton danach in der Post, der dann hinzugefügt wurde. Also das war dann mehr so Special-Effekt-mäßig. Ja. Aber ja, in welchen Positionen warst du da am Set? Also da war ich prinzipiell Produktionsleitung, aber wir waren ein sehr kleines Team. Also da ging dann alles leicht ineinander über. Also von Setrunning ähm, und Komparsenbetreuung, Catering, genau, mal Regieassistent, Ausstattung. <lacht>
1: <lacht> genau. So der normale Durchlauf, den man so hat, wenn man im Filmstudium ist.
0: Ich würde noch einen Sprung machen, um das Thema Festivals noch mal kurz auch mit, mit einzubauen in das Gespräch, weil ich finde es gerade auch eine schwierige Zeit für die Kollegen, die gerade Filme haben, die sie einreichen möchten und die da liegen. Jetzt ist die Frage, was macht man jetzt äh, damit? Ich meine, Festivals leben eigentlich davon, dass man halt Kollegen trifft, äh, ins Gespräch kommt. Meistens dann auch so, ne, dann ist meistens nachdem man sich den Film angeschaut hat, noch irgendwo eine, in einer Bar oder so noch eine Möglichkeit oder bei der Berlinale ist es noch vielleicht an zehn verschiedenen Mö Möglichkeiten, äh, sich da zu nochmal zusammenzukommen und ins Gespräch zu gehen und zu gucken, vielleicht sogar, mit wem man als nächstes zusammenarbeitet oder wo sich vielleicht irgendwelche Kompetenzen ergänzen können. Und das ist ja jetzt durch die aktuelle Situation einfach schwierig geworden. Wie seht ihr denn das? Also was soll man machen? Soll man einreichen oder soll man eben jetzt nicht einreichen?
3: Also wir sind ja jetzt schon im Dezember. Ähm, bei uns ist, also beim Dogfest ist ja gerade die Anreichungszeit und die geht normalerweise bis Ende des Jahres. Und das Dogfest ist im Mai. Das heißt, ähm, ähm, wir nähern uns jetzt schon im Sommer äh, der Festivals. Deswegen ist eigentlich die, ähm, äh, hoffentlich die große Corona-Zeit, äh, äh, nähert sich ihrem Ende zu, weil, also... <lacht> Wie gesagt, im, im neuen Jahr fangen dann schon die, die Sommerfestival an und bald ist dann schon im Herbst äh, 21 mit der Einreichung. Das, ähm, deswegen, äh, glaube ich, nähert sich dieses Problem, was man machen soll, äh, dem Ende zu. Ich, ich denke mal, beim Einreichen ist es immer wichtig, was für eine Festivalstrategie man hat. Wo ähm, sieht man mit seinen Film äh, die Chance, äh, dass er auf, der, äh, auf ein A-Festival läuft? Ähm, dann äh, ist es gut zu warten. Äh, und ähm, ähm, Es das, also das kommt auch auf, was für einen Film du machst, ob das ein Kurzfilm ist, äh, ein, Dokument, äh, ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm. und ähm, Ich denke mal, äh, jetzt ist, gelay, nähert sich das langsam an und die Frage ist, wo möchtest du eigentlich, wo hast du deinen Film gesehen? Wo glaubst du, dass er eine Chance hat, wo er gut aufgehoben ist, die Art von Film, die du gemacht hast? Und nach der sollst du dich richten. Und ich bin ganz gut, ich denke mal, das Dogfest zum Beispiel, das ist ein Dokumentarfilm das ist, das Mai ist, das wird Hybrid sein. Und mit etwas Glück ist man da schon als Besucher, mit Besuchern, mit Gästen und ist alles wieder möglich in der Form. Und deswegen würde ich sagen, schau dir an, wo willst du hin und dann... Wird sich, das, wird sich das geben.
0: Ludwig, merkt ihr denn auch allgemein, dass da vielleicht die Einreichungen auch geringer geworden sind, wenn, wenn die, dass die Leute gedacht haben, so okay, wenn es jetzt eine Hybridveranstaltung oder wenn es eine online, rein Online-Veranstaltung sind, dass sich deswegen vielleicht weniger Leute beworben haben bei den Festivals mit ihren Filmen oder hast du das Gefühl, hat sich gar nichts verändert und ist vielleicht nur so ein Gefühl, was so durch die Filmszene geht, aber in Wirklichkeit hat sich für euch jetzt im Festivalbereich gar nicht so viel verändert. Also
3: äh, bei uns persönlich, wir hatten ja gerade vor einer Woche äh, unser erstes Sichtungswochenende und ähm, da hat sich von den Einreichungen her noch nicht viel verändert. Also es ist eher mehr geworden und man muss auch sagen, dass die, ähm, das hängt natürlich auch vom Festival an. Ich glaube, dass es äh, durchaus Festivals gab im, im Herbst, äh, wo es vielleicht schwieriger war, aber gerade jetzt bei uns ist es ja so, die meisten Filme sind ja äh, schon vor der corona vom Corona-Beginn gedreht worden und die waren dann schon in der Postproduktion. Ich glaube, wie es dann nächstes Jahr ist mit, mit der, mit der ähm, Anzahl, wie, ob, ob es dann wirklich so einen kleinen Moment gibt, wo es weniger Einreichungen gibt, der scheint mir erst, dass der erst im, im nächsten Jahr kommen wird. Da kann man
0: ja so ein bisschen gegenwirken, indem man halt vielleicht die die, die Zeit vielleicht ein bisschen ausdehnt, ne? also dass man jetzt nicht sagt, der Film muss im letzten Jahr gemacht worden sein und vielleicht sagt, dass man halt dann doch vielleicht zwei Jahre äh, die Filme zulässt, oder? Äh, das auch,
3: ja, ja, also das wird sicher ergeben, ich weiß ja gar nicht, mehr. du hast ja wenn der Film jetzt, äh, also du hast ja immer einen eigenen Spielraum, wann der Film jetzt wirklich fertig ist, wenn er noch nichts, äh, noch nicht draußen ist, äh, ist er ja auch wenn du sagst, er ist jetzt schon fertig, ist es genauso gut möglich, dass du, wenn du jetzt noch äh, am Ende bist, also dann 2020, äh, äh 2021 dann ist, also da, da ist, bist du ja bis zu dem Moment, wo der Film sozusagen eingereicht wird und öffentlich ist, äh, da ist der erste Moment, wo du dich äh, sozusagen zum Termin äh, zu, äh, bekennen musst zum Jahr, Produktionsjahr.
0: Ich finde es auch noch spannend, weil, ähm, Diana die Jana Czernik von der AG Kurzfilm hat zum Beispiel auch gesagt, und das fand ich auch wichtig, diesen, diese Aussage, dass man als Filmschaffender oder als Filmschaffende Person äh, nicht äh, vergessen darf, dass halt eben die Referenzpunkte ja immer noch wichtig sind, ne? Also, das heißt, vielleicht ist das Festival klar, das findet nicht mehr so statt, wie, wie wir es halt kennen. Aber eben diese Referenzpunkte, um halt weitere Filme gefördert zu bekommen, die kann man sich ja trotzdem holen ne? Also, ne? oder trotzdem versuchen zu holen zumindest. Und deswegen ist natürlich eine Einreichung immer noch eine, ein wichtiger Punkt, glaube ich, oder noch immer noch wichtig für Filmschaffende, auch wenn dieser Faktor von Freunde treffen, vor Ort treffen, so ein bisschen, ja, ein bisschen zur Seite gelegt werden muss in dieser Zeit. Und zusätzlich glaube ich aber auch, da wir ja die Institution vom Festival gerne weiter behalten möchten, ist es da auch nochmal wichtig, dass wir halt da eben auch wie als Filmschaffende ja auch weiter einreichen ne? und weiter eben diese, diese
3: Maschinerie halt weiter laufen lassen durch die Filme. Also ich kann ja auch sagen, dass er, ähm, zum Beispiel das Filmfest Hamburg zum Beispiel hat ja auch dieses Jahr darauf verzichtet, nur Deutschlandpremieren zu zeigen. Das Filmfestival Mannheim-Heidelberg ähm, hat äh, die Einreichgebühr gestrichen und das heißt, da ist man dieses Jahr eh sehr viel flexibler gegangen. Auch die Tatsache, dass man ein kleineres Programm hat. Und deswegen, also klar, wie gesagt, du musst dir überlegen, bei welch, wo fängt mein Film, wo denkst du, dass dein Film den besten Start hat? Das ist, wo gehört er hin? Es ist, Also wenn du einen Kurzfilm gemacht hast... Ist es, ein, äh, ist es ein Film, der nach Oberhausen gehört oder ist es äh, eher schöner, wenn er, wenn er auf so einem Fest wie, wie einer Shorts oder in, in Dresden auf dem Filmfest äh, seinen Start hat? Das musst du, muss man erstmal selbst entscheiden. Da gibt es, glaube ich, keine eindeutige Patentlösung, die da, da ist.
0: Und wie sieht es da bei der Festivalarbeit aus? Sie geht vielleicht auch so ein bisschen an Susanne. In dem Fall die, äh, die Frage, also du arbeitest ja auch oft mit Festival zusammen. Du bist halt auch als Moderatorin oft da und muss da, muss da mit, mit den äh, Gästen oder mit den Filmschaffenden halt Gespräche vorbereiten und äh, dich in Themen einarbeiten. Hast du das Gefühl, dass sich jetzt durch die Situation auch die Arbeit ein bisschen verändert hat?
1: Tatsächlich kann ich da gar nicht ähm, so viel zu sagen, außer dass bei den jeweiligen Festivals, wo ich normalerweise gewesen wäre... Das war einmal das Filmfest Dresden. Die haben das ja dann komplett verschoben, also haben eine ganz, ganz kleine Mini-Ausgabe im April gemacht und haben dann im September ihre eigentliche Festivalwoche gehabt, äh, auch eher in hybrider Form. Und da konnte ich dann aber leider nicht dabei sein, weil ich zu der Zeit dann schon in Berlin verplant war. Also das jetzt halt auf einmal natürlich auch... Ähm, koordinatorisch und organisatorisch da so ganz, ganz große Bausteine auf einmal von einer zur nächsten Seite gerückt werden müssen. Und das andere Festival, das wäre noch das Cookie gewesen, ähm, das äh, zu Interfilm mit dazugehört. Und die haben auch einen Online-Content gemacht, aber wirklich nur von, ich glaube, die hatten ein oder zwei Moderatoren, äh, die das äh, online äh, abrufbar gemacht haben. Also das heißt, die haben vorproduzierte Videos gehabt, die dann die jeweiligen Schulen auf einem eigenen Server abrufen konnten. Also äh, die haben ja mit Zuna, glaube ich, zusammengearbeitet und dann konnte man sich die zusätzlichen Beiträge, wie auch Q&As mit den Filmschaffenden, das wurde alles vorproduziert. Und äh, also ich war dieses Jahr einmal auch, beruflich war ich ja noch sehr in der Schule eingespannt. Das hat jetzt ja dieses Jahr ähm, nach den Sommerferien für mich aufgehört, das Programm. Und das war ja zeitlich begrenzt. Und deswegen war ich so ein bisschen raus, komplett aus der Festivalszene und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass aufgrund der Umstrukturierung ich auch ein bisschen so verpasst habe, dabei zu sein oder dann der Kreis sehr verkleinert wurde, so dass man eben ja dann auch schnell nicht mehr im Team mit dabei sein konnte, weil äh, natürlich geguckt wird, wie können wir das Festival auf jeden Fall noch stattfinden lassen und ähm, dann kann es halt eben auch passieren, dass man dann als Moderation nicht mehr vor Ort ist. Ja, haben die Festivals auf jeden Fall viel möglich machen müssen in kürzester Zeit. Ich glaube, was auch häufig ähm, so ein bisschen Vorurteil ist, naja, dann machen wir halt alles online, ist ja nicht so schwierig, das Problem ist aber, dass man halt wirklich nicht eins zu eins Dinge so übertragen kann. Man kann nicht sagen, wir machen jetzt das Gleiche, was wir normalerweise im Kino machen, aber wir schalten halt irgendeine Videokonferenz dazu an. Das geht nicht, sondern man muss halt wirklich überlegen, wie kuratiert man das? Gibt es vielleicht durch, ähm, durch dieses Digitale auch eine andere Form der Partizipation für die Zuschauerschaft? Also können wir ein anderes Angebot vielleicht sogar schaffen? Ähm, und ich sehe das halt äh, jetzt nicht bei den Festivals, ähm, sondern äh, wenn ich mir andere Webinare anschaue oder andere digitale Angebote, die jetzt in der Zeit sehr schnell aus dem Boden gestampft wurden, das ist wirklich so eine 1 zu 1 Übertragung äh, von dem Frontalunterricht der Klasse hin zum Frontalbeschallen im digitalen Raum. Und äh, da braucht es auch einfach Zeit zu merken, was kann ich im digitalen Raum anders machen? Also man kann, wenn man irgendwie 100 oder 200 Leute in dem Zuschauerraum hat in dem virtuellen Raum, dann könnte man da ganz anders mit den Fragen umgehen. man könnte ganz anders irgendwie die mit einbeziehen ähm, und, und auch ganz, ganz andere Möglichkeiten schaffen ähm, nicht ein klassisches Q&A, sondern ein sehr interaktives Panel. Also ich glaube, dass da noch viel möglich ist und dass ähm, bei den ähm, ja, und dass das erst noch ausgelotet werden muss oder das passiert jetzt gerade auch und da bin ich auch sehr gespannt zu sehen, was jetzt die nächsten festivals die halt eben auch die Hybridformationen starten oder wieder starten oder jetzt so ein bisschen starten, um auch gucken konnten, was haben andere Festivals vorgelegt, was die da auch für spannende, interessante Vorlagen und Formate bieten.
2: Ich muss ja noch sagen, also um noch positiv hervorzuheben von den ganzen Online-Festival-Geschichten, dass ich jetzt sehr froh war ähm, über die Online-Ausgaben, weil man ist ja da viel zu Hause gewesen natürlich und gab nicht viele Möglichkeiten und vieles, was ich hier von Wien aus nicht äh, mit mm. erleben hätte können, auch zum Beispiel das Film -Löwen Kino, wo alles in Berlin stattgefunden hat. Ähm, da war ich doch dann sehr froh, dass ich da Teil davon sein konnte und das hat doch tatsächlich ganz gut funktioniert über diese Fragenfunktion im YouTube-Feld. Ich meine, jetzt eben sowas ist natürlich ausbaufähig, aber dass man da ähm, Fragen stellen konnte und dann hat eine Person, glaube ich, sich vor allem um die Fragen gekümmert und das dann ein bisschen an die Moderation weitergeleitet, was da so im Chat vor sich geht, weil ja dann auch manchmal Diskussionen passieren auf der, auf der User-Ebene, die dann vielleicht zu so unübersichtlich werden, wenn eine Person das Ganze hostet, also diese Online-Q&A. Ähm, ja, aber genau, das finde ich, ist das, dann, das eine positive Sache, die auch das furchtbare Corona gebracht hat oder dass es ja, ein bisschen,
1: ja, die Orte zusammen hat schweißen lassen. So. Total. Also ich finde, dass da auch neue Kommunikationswege gerade dadurch entdeckt werden und man sich vielerlei ausprobiert und auch ganz andere Leute zusammenkommen. Also auch für uns, Eugene, ne? wir haben ja auch aufgrund von Corona einfach ganz anders produziert. Also normalerweise war für uns immer Credo, wir setzen uns mit den Leuten an einen Tisch und damit meinen wir nicht den virtuellen Tisch, sondern tatsächlich den Tisch, Meistens der bei Eugene im Wohnzimmer steht und ähm, äh, natürlich ist es einerseits total schön, dass man sagt, okay, die Situation ist gerade so, wie, wie sie ist, also nehmen wir auch in Kauf, äh, remote aufzunehmen, auch wenn das von der Soundqualität her nicht das ist, was wir normalerweise bieten, aber wir wissen, dass die Leute eher an dem, an den Inhalten natürlich interessiert sind und dass wir dadurch auch mehr Möglichkeiten hatten, über die Stadt Berlin hinaus zu produzieren. Und das ist natürlich auch irgendwie schön, weil wir dadurch auf einmal ganz andere Themen kreieren konnten, anbieten konnten und auch ganz andere Leute erreichen konnten. Also ich glaube, es ist gerade so ein Spiel auszuloten, wie man anders kommunizieren kann mit dem digitalen Tool. Und ähm, Bianca, ich weiß ja nicht, wie es jetzt, du einmal das Filmlöwen-Kino erwähnt, ähm, mich hätte noch interessiert, wie war denn sonst eigentlich gerade das Jahr für dich, was so äh, auch insbesondere vielleicht die Filmlöwen angeht und was da auch an an Content mit reinkommt. Also hattest du das Gefühl, das nimmt ab und es gibt so ein richtiges Loch oder war vielleicht sogar genau das Gegenteil der Fall? Du meinst jetzt auch, weil eben viele Kinostarts nicht
2: stattfinden können. Ja, genau. Okay. genau. Ja, auf jeden Fall gab es das schon. Aber man... Eben, man ist ja dann schnell kreativ oder, oder sieht, es passiert ja genug anderes auch, was man halt dann aufnimmt. Eben genauso beim Magazin wird man auch ähm, flexibler, sagen wir mal so. Und dann konzentriert man sich halt mehr auf die Streaming-Releases ähm, oder DVD starts Und ähm, ja, es gab da natürlich schon Lücken, wo man auch erstmal umdenken musste. Aber genau, äh, ja, wir haben halt auch versucht, dass, weil natürlich das... Sich alle Magazine gedacht haben, dass sie mehr äh, auf die Streaming-Releases gehen, dass wir da auch mehr auf die äh, TV-Theken gehen oder auf mehr quasi heimische Streaming-Anbieter, um denen auch ein bisschen mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit äh, zu schaffen. Genau. Ja, und wir, ja, Instagram haben wir sind zum Beispiel auch mehr gemacht. Also das sind eben so Dinge, die vielleicht vorher liegen geblieben sind, weil eh genug zu tun war und das haben ja ging sich dann auch aus, einfach mehr in die Richtung zu machen, was ja auch gutes und wie, wie insgesamt so ein digitaler Schub bei vielen <lacht> einfach ja. stattgefunden hat.
0: Ich wollte auch da sagen, dass es auch ein Vorteil war für viele kleinere Filmproduktionen, lustigerweise, ähm, dass sie einfach mehr Sichtbarkeit bekommen haben, ne? weil die großen Kinostarts sich verschoben haben, äh, wie Tim vorher schon gesagt hat, James Bond wurde zum zehnten Mal verschoben und, ähm, und dadurch halt automatisch dafür äh, gesorgt hat, dass der Platz frei war, in Anführungsstrichen, auch mal Filme, äh, andere Filme zu sehen ne? und ich glaube, das war nochmal ein Schub für viele kleinere ähm, Filmproduktionen oder in dem Fall vielleicht auch die Verleiher, ähm, ihre Filme zu, äh, zu platzieren und sichtbar zu machen, weil einfach eben der Inhalt auch für die, für die Medien oder für eben die Journalisten gefehlt hat, dass sie dann einfach gesagt haben, dann müssen wir halt das nehmen, was wir kriegen. Klingt zwar <lacht> sehr fies, aber bietet einfach auch Möglichkeiten wieder eben für
2: andere Filmprojekte. Ja, eh und rückblickend denkt... Denke ich mir, ja, es, also es liegt eh total auf der Hand, aber eben man muss halt man merkt dann halt wieder, wie sehr man so in seinen ähm, Strukturen oder Denkformen gefangen ist. Also, so wie man geht jetzt vor allem auf die Kinostarts, aber mhm. genau das andere war vorher nicht so im Fokus. So. Mhm. Aber ist ja eigentlich ähm, vor allem relevant für viele, weil eben die meisten Leute streamen und nicht ins Kino gehen oder halt generell man geht einfach selten ins Kino, als dass man sich vor einen Stream setzt und genau von dem her.
1: Wie ist es gerade, um jetzt so auf, auf, auf den letzten großen Punkt zu kommen, ähm, was habt ihr dieses Jahr für ein besonderes Filmwerk, was ihr total zelebriert habt? Vielleicht ist es eine Serie, vielleicht ist es ein einzelner Film, vielleicht ist es ein Kurzfilm, um, der euch dieses Jahr besonders im, im Kopf geblieben ist.
5: Es war tatsächlich äh, klar, das ist natürlich auch von vielen sehr gemocht worden, aber ich fand äh, unorthodox, also unorthodox tatsächlich, das ist mir so eine der wenigen Serien, muss ich sagen. Ich habe dieses Jahr auch gar nicht so viele geguckt, muss ich sagen. Ähm, aber das ist mir doch, ähm, diese Miniserie ist mir doch echt im Gedächtnis geblieben, als ich die Mail von euch gelesen habe mit den Themen, die ihr gerne so vielleicht besprechen wollt. Ähm, und ich muss sagen, dass, dass die, die Serie vor allem auch, wie sie gemacht war und ähm, mit, der, mit vor allem mit der großartigen Schauspielerin, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, <lacht> aber ähm, ja, also die fand ich wirklich super, also die ist mir hängen geblieben.
1: Was hat dich daran so fasziniert?
5: Also, erstmal, dass sie, dass sie natürlich ähm, auf, auf Jiddisch, äh, das ist eine Sprache, die man eigentlich nicht mehr hört oder auch, auch sonst nee, kaum irgendwie, also ich zumindest kaum Berührungspunkte damit irgendwie habe. Ähm, das hat es irgendwie besonders gemacht ähm, und die Art und Weise, wie, äh, wie an, an, an diese Darstellung von, von dem, den ultraorthodoxen Juden und, äh, dort, äh, beziehungsweise es ist, ja, es, ist, es ist ja wohl noch mal spezieller auf dieses Williamsburg ähm, in äh, New York bezogen, also die Art und Weise, wie das der, der Alltag ähm, und so da abgebildet wurde, ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, wie real das ist, also wie nahe an der Wirklichkeit das ist. Ich meine, ich habe zumindest gelesen, dass es wohl schon sehr nah dran sein soll. Aber auch ähm, dieses Spagat zwischen dem, dass, dass jetzt der Zuschauer nicht, nicht komplett äh, da reingedrängt wird, oh, was ist das denn? Für eine rückgewandte Lebensweise oder so, ähm, wo ja immer die Gefahr besteht. Ähm, ich fand, dass äh, dieser Spagat ziemlich gut ähm, äh, ja, gelungen ist.
1: Hat das jemand von euch gesehen?
2: Ich habe das Buch mal begonnen vor Ewigkeiten und deshalb habe ich seitdem noch nicht ähm, die Serie ähm, auch angefangen, weil ich erstmal das Buch fertig lesen wollte. Ja. Also das, da bin ich noch immer im Struggle.
1: Also ich habe auch viel von gehört und ähm, mich hat es auch immer interessiert und gerade jetzt so in der Zeit hatte ich aber das Gefühl, es ist doch sehr auch auf Spannung und, und, und ähm, ja vielleicht auch eher ein bisschen, es ist doch auch ein bisschen ein schwereres Thema und ähm, bin immer dann doch immer äh, vorbeigewichen, wobei ich einfach das, was man so hört und sieht, äh, mich sehr catcht. Also da werde ich auf jeden Fall von deinem Hinweis her, Matthias, da nochmal reinschauen und mir die Zeit nehmen. Ludwig, wie ist es bei dir? Was hat dich dieses Jahr besonders ähm, nochmal beeinflusst oder was ist bei dir hängen geblieben von, von der Filmflut, die es ja trotzdem auch dieses Jahr gab, ob digital oder eben analog im Kino?
3: Ähm, ja, es ist schon einiges ähm, hängen geblieben, ähm, aber weniger wie sonst gerade bei Spielfilmen, weil ich bin normalerweise, die letzten beiden Jahre war ich so zwischen 25 und 30 Festivals im Jahr und das war dieses Jahr. Viel, viel weniger. Wow. Und, äh, aber es ist ein Film, also ich muss sagen, ich hatte etliche Dokumentarfilme, die mir sehr am Herzen lieben, wo ich auch das Glück hatte, dass ich sie am Dogfest erst äh, online gesehen hatte, äh, zeigen konnte und dann nochmal in den Filmkunstform zeigen konnte. Aber einen Film, den hatten wir auf max ophüls äh, preis Das war äh, Live, der Film. Weil den habe ich moderiert. Und ähm, das ist ein Film, der auch so ganz äh, mehr oder weniger ohne Förderung entstanden ist. Und was das Besondere dann war, äh, dass er halt etwas vorweggenommen hat, was dann auf einmal ähm, Realität wurde. Äh, Im Live, das ist so ein, ein Film, das so eine leichte ähm, äh, Dystopie zeigt. Und zwar ist es so, dass aufgrund von Terroranschlägen äh, es nicht mehr erlaubt ist, dass sich Menschen treffen, dass es keine öffentlichen Veranstaltungen gibt und dass vor allem, dass man Musik nicht mehr erleben darf. Und dass es eigentlich nur virtuelle Konzerte gibt. Und ähm, zwei Geschwister... Ist der, ist, ist der eine ist ein ähm, Trompeter und die planen dann einfach mal ähm, trotz des Verbots und der ganzen Gefahren äh, ein richtiges Konzert. Und das hatte ähm, äh, fast Prophetisches an sich, weil es ja eigentlich genau den Zustand der Kultur äh, durch Corona dann eigentlich gezeigt hat. Und obwohl es ein kleiner Film ist, der so ganz am Anfang ist, er hatte dann einen richtigen festival Run gehabt. Er war dann in Frankfurt, glaube ich, auf dem lichterfilm Was hat er dann einen Preis gewonnen. Dann war der Öffnungsfilm im, im, bei den Europa-Lichtspielen äh, äh, und äh, hat dann richtig so eine, eine Fe Festival-Tour gemacht und der ist natürlich hängen geblieben, weil er etwa weil er vor seiner Zeit äh, war. Genau. Das ist ein Film, der mir sehr hängen geblieben ist.
0: Und bei Bianca, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, bei mir ist besonders hängen geblieben eine Serie und zwar I May Destroy You, das Ist eine britische Serie, HBO, glaube ich, habe die vor kurzem gesehen, das ist auch eine Miniserie, glaube ich, und ja, die hat mich total begeistert, das ist die Michaela Cowell, die ist die Hauptdarstellerin. die hat auch das Drehbuch geschrieben und auch Regie gemacht und genau, geht so um ähm, ja, millennial Generation. sie ist eine Autorin in London, aber ähm, es ist eine Mischung aus Drama, Comedy, sagen wir mal, es gibt auch ähm, mysteriöse Elemente, also es geht darum, dass sie an einem Abend fortgeht und ähm, bei dieser Partynacht ähm, passiert etwas, woran sie sich dann nicht mehr erinnern kann und da äh, geht es um sexuelle Gewalt, Konsens, Selbstbestimmung, um, aber auf so einer guten um, Ebene, die das immer wieder subtil thematisiert und eben nicht nur alles ist furchtbar sozusagen und sie ist dauernd davon traumatisiert, sondern es sind immer diese kleinen Dinge, die immer wieder aufkommen und um, total viele Themen drin. Also ja, ich war da echt begeistert. Ich habe schon zum zweiten Mal begonnen zu schauen. Okay. Und, und gleichzeitig war es auch ganz schön während dem Lockdown, diese... Um, Party-Szenen zu sehen oder dann ist sie mal in Italien. Also da habe ich mich dann auch so ein bisschen quasi ähm, Ersatz, Ersatz unterwegs sein äh, durch das Zuschauen. Bisschen so gefühlt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesehen hat. Ich ja, auch
0: ja, ich habe auch nur davon gehört. Also,
2: ah,
0: ja. Genau, also ja, aber dann haben wir jetzt einen Grund hin zu schauen. Ja, Susanne, hast du irgendwas, einen Film oder eine Serie oder ja, ein Buch?
1: Stimmt. Ja, stimmt. Letztes Jahr hatte ich ein Buch. Dieses Jahr habe ich mich tatsächlich mehr auf die Serien und Filme konzentriert. Und natürlich sind auch viele tolle Sachen dabei, auch von vom Max Offels, aber auch Sachen, die auf den Streaming-Plattformen laufen. Ich erinnere mich sehr gut an A Dead to Me, eine Netflix-Produktion, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Zwei Frauen, die augenscheinlich erstmal beide ihren Partner verloren haben, wobei klar wird, dass bei der, eine, bei der einen wirklich die, der Partner verstorben ist und bei der anderen dann noch ganz andere Dinge dahinter stecken und sich da so eine äh, Frauenfreundschaft zusammenbindet, die nicht ganz durchsichtig ist äh, und, und, und sehr schräg wird. Und dann hat mich auf jeden Fall dieses Jahr sehr gecatcht. Äh, irgendwann ist auch mal gut, äh, lief auch auf dem Max Offels. Ähm, ein ja, sehr schwarzer Humor, der dort präsentiert wird von einem Bestatter, der in seinem eigenen Büro lebt, quasi neben den Leichensärgen und äh, sich gerade von seiner Frau geschieden hat und irgendwie versucht, mit seinem Leben klarzukommen. Und tatsächlich auch an Weihnachten teilen ihm seine Eltern mit, dass sie vorhaben, den Selbsttod zu wählen, da der Vater schwer Parkinson erkrankt ist. Und der, ja, der Mann, den wir begleiten, der kommt natürlich mit dieser Nachricht überhaupt nicht klar, obwohl der Tod quasi sein täglich Brot ist. Und äh, wir dürfen ihn begleiten, wie er mit dieser Situation fertig wird oder eben auch nicht. Und das wurde ganz wunderbar umgesetzt ähm, in einer sehr komödiantischen, aber auch sehr schwarzen Art. Und auch das Thema ähm, Tod hatte ich das Gefühl, ist äh, auch später nochmal in der Netflix-Serie Das letzte Wort ein Thema gewesen, was behandelt wurde. Also ich, ich sehe auch auf einmal so eine größere Offenheit für, für dieses ja, Thema, was wir, was wir alle in irgendeiner Form erleben werden. Und dass äh, das so ein Tabuthema ist, was aufgebrochen wird durch den Film oder Tabuthema ist vielleicht ein bisschen heftig formuliert, aber Zumindest ist das ein Thema, über das wir uns nicht viele Gedanken machen und auch nicht wirklich eine offene Gesprächskultur haben. Und das ist mir dieses Jahr sehr aufgefallen, bei Dead to Me, als auch bei Irgendwann ist auch mal gut oder das letzte Wort, das Thema behandelt wird.
0: Und bei
4: Tim? Also ich habe es äh, wie Eugene geschafft, dieses Jahr zweimal ins Kino zu gehen im Sommer. Ähm, Im Gegensatz zu ihm habe ich es geschafft, einmal davon Tenne zu gucken.
1: Den <lacht> yes. ich Aber es also, hat sich auf jeden Fall gelohnt, in einem Kino zu schauen. Kurzes, kurzes Feedback, Daumen hoch oder Daumen runter? Von mir? Ja. Äh,
0: Daumen hoch. Uh. Das war aber nicht sicher.
4: Das war nee, nicht es, so war nicht es war, es war es ist also nicht wirklich so megamäßig Daumen hoch, sondern zwischendurch fand ich es auch ein bisschen lame. Es gibt zwei, also einmal hat der, also der, der Twist hat mich schon abgeholt, muss ich gestehen. Und ich fand es einfach irre, wie die das umgesetzt haben mit diesem Rückwärts-filmerisch. Das fand ich dann halt irgendwie krass. Ähm, mhm. Aber so nach anderthalb Stunden war dann auch so, ja, okay, es ist krass, aber <lacht> irgendwann <lacht> ist, ist, ist der Effekt auch weg von dem, wow, wir haben die das denn gemacht. Ähm, also so ein, so ein, aber es ist Weihnachten, deswegen gebe ich einen Daumen hoch. Ähm, und das, das zweite Mal habe ich, äh, hab ich geguckt, äh, Corpus Christi. Ähm, der, wo ich auch nicht so richtig weiß, ob ich ihn gut oder nicht gut fand, also er, er, hat, irgendwie schon, also er hat schon so eine, so eine, so eine Schwere, so eine, so eine Dramatik, so eine kalte Schwere gehabt, die mich irgendwie abgeholt hat in diesem Corona-Jahr. Ähm, das ist ein, ein polnischer Film gewesen. Deswegen habe ich ihn also synchronisiert geguckt, wo wir wieder beim Thema sind von vorhin, was auch super synchronisiert war. Aber es gab, glaube ich, zwei Szenen, wo äh, gesungen wurde im Film. Und die Gesangsszenen haben sie auch synchronisiert, auf Deutsch. Aber leider unglaublich schlecht. Also entweder konnten die Synchronsprecherinnen und Sprecher überhaupt nicht singen oder und die Atmosphäre kam da nicht rüber. Und, und wir haben vorhin über das Gefühl gesprochen, oder ihr habt darüber gesprochen, dass man ins Kino geht und dann ist man in diesem schwarzen Raum und man ist sozusagen gezwungen, diesen Film zu gucken. Und man gibt sich dem total hin. Und bei diesen zwei Gesangsszenen, die einfach nicht rüberkamen in der synchronisierten Version, ist man so aus diesem, aus diesem Tunnel rausgekommen, was total schade war, dass ich am Ende rausgegangen bin und irgendwie enttäuscht war, obwohl, es, obwohl der Film eigentlich ganz gut war und man nicht hätte enttäuscht sein sollen. Aber die Synchronisation war bei diesen Gesangsszenen, ah, das, war wirklich, das war wirklich schlecht. Aber
5: War das was äh, Wichtiges? Also war in dem Gesang, war da was Wichtiges äh, textlich mit drin, was man verstehen musste, um dem Film weiter folgen zu können? Glaube ich oder? nicht, nein. Okay. Also, nee,
3: ist es ist nicht. Aber es ist, ich habe ihn auf Polnisch gesehen okay. und ich finde ihn, ist ein, ist wirklich, ein, ich fand ihn ja. wirklich gut. Hat mich so richtig, äh, hat mich richtig reingezogen. Ja. Das ist, äh, ist schon, schon ein, äh, ja, das ist ein toller ja, man, man war wirklich drinne
4: und dann habe ich aber auch, aber in diesen Gesangsszenen bin ich rausgekommen aus diesem reingesogenen Sein. Und das fand ich total schade. Ähm. Das hat mich geärgert an dem Film, weil man war wirklich sehr, sehr, sehr drin ja, das, in dieser das Welt ist und man so war so into it. es war cool, ihn im Kino zu sehen.
3: Es ist so ein äh, junger äh, Städtling, der aus sozusagen aus dem Jugendnast rauskommt und irgendwo hin muss, wo er sozusagen arbeiten soll. Und ähm, da wird er verwechselt als der neue äh, Priester und er übernimmt diese Aufgabe mit Inbrunst und äh, versucht, das, das Dorf wieder zu, versö äh, zu versöhnen, vereinigen und ähm schafft, dass die Menschen in die Kirche kommen. Und das ist wirklich ein äh, natürlich auch mit der Sache, dass es natürlich irgendwann mal auch rauskommen muss. Äh, und aber echt ja auch der polnischen Gesellschaft und der äh, sehr den Spiegel vorhält.
1: Ich erinnere mich an den Trailer auf jeden Fall, ja. Also auch ein Film, der noch mit auf die Liste kann, dass man sich wunderbar äh, über die Weihnachtsfeiertage anschauen kann. Eugene, was war bei dir denn dieses Jahr so das? Filmerlebnis oder Serienerlebnis, was du mitnimmst?
0: Ach, schwierig. Also, ich habe nicht das Filmerlebnis, glaube ich, dieses Jahr. Ich habe viele Filme, viele Filme gesehen, wo ich denke, also die waren wirklich besonders und besonders gut. Auch durch, äh, wir waren ja beide sogar lustigerweise dieses Jahr ähm, bei Festivals in der Jury. Deswegen besonders herausstechend möchte ich gerne, was eben in der, äh, am Ende den, den Preis gar nicht bekommen hat. Aber ich fand Stay Awake, Be Ready, das ist ein. Lass mich nicht lügen, ein vietnamesischer Film, der von dem Regisseur Pham Tien An, ich hoffe, ich sage es richtig, äh, gemacht wurde. Und ich fand es sehr beeindruckend, wie der Film geschafft schafft. Das ist eine Plansequenz von einfach nur einer Straße, wo ein Unfall passiert. Dabei halt wir die ganze Zeit bei den Menschen sind, die da einfach in, in den Lokalen sitzen und ihr Essen essen und trinken und Spaß haben. Und da merkst du so, wie schnell sowas belanglos wird. Auch hier, nicht, nicht nur in Vietnam, sondern auch hier bei uns. Wenn so Alltägliches so Überhand nimmt und dann halt man einfach gar nicht mehr, ne, dass gerade irgendwie ein paar Meter entfernt ist, jemand irgendwie vom äh, Motorrad gestürzt, äh, Kopf ist halb offen. Das Schöne ist, der Film zeigt das alles nicht. Das passiert nur im Kopf. Ne? Und man ist nur bei den Menschen, die halt einfach dann einfach nur ihr Leben weiterleben. Äh, ein paar Sekunden später. Und das fand ich halt gut gemacht und gut umgesetzt. Mhm, um ja, gesehen.
2: den habe ich auch gesehen, ja. Ach.
0: Sehr schön. Ja. Ich, ich fand es halt spannend, wie er aufgebaut ist und es, ich dachte so, das ist perfekt für so einen Anfang, von für einem für Langfilm vielleicht sogar, weil das ist sehr, sehr kompakt und gut erzählt. Genau, das fand ich besonders und um auch mal was Altes zu bringen, weil wir haben ja nur aktuelle Filme gebracht, würde ich noch sagen, dass die Hamburger Krankheit habe ich mir dieses Jahr, dieses Jahr nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, hat den jemand von euch schon mal gesehen? Das ist von dem Peter Fleischmann aus dem Jahr 1979. Also ein alter Film, ein wirklich alter Film. Und der hat mich nochmal beeindruckt in dem Sinne von, der ist theoretisch das Thema Corona, in gewisser Weise, aber halb 1979, das heißt eben, eben anders dargestellt. Also sagen wir so, der Film ist nicht wirklich gut, um jetzt so dieses gut-schlecht-mittel-Ding äh, zu sagen, also aus heutiger Sicht. Und wie gesagt, der Film ist ein bisschen wirr, auch Peter fleischmanns style aber... Ähm, Spannend umgesetzt und man sollte ihn wenigstens mal, mal geschaut haben, fand ich. Den wollte ich definitiv mal erwähnen, wie gesagt, weil wir jetzt nur aktuelle Filme gesprochen haben. Aber es gab noch mehrere. Pelikan Blut fand ich auch halt einen spannenden Film, der so ein bisschen im Fahrwasser leider von äh, Systemspringer dann war, aber ich fand trotzdem spannend, wie der halt eben äh, diese Genre-Thematik noch mit aufgegriffen hat ähm, und auch wieder zeigt, dass das Thema vielleicht auch immer mehr auch äh, sichtbar wird oder auch äh, wichtiger wird. Mm, und auch, wir hatten ja auch das Gespräch mit Adolphe Kolmarer zum Thema Slöbern, wo eben die Serie, die ja, das war so ein bisschen auch was mit Zeitgeist zu tun hat, was ich spannend fand, ist halt eben, dass die so lange entwickelt wurde und eigentlich jetzt, wo sie, sie wurde gedreht und dann kam plötzlich Corona und die bespricht genau das Thema und das ist so das, was ich am spannendsten finde an der Serie eigentlich, dass sie halt eigentlich direkt zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, ne, und... Deswegen wahrscheinlich auch nochmal eine krassere Reichweite bekommen hat in der Zeit.
1: Das heißt, wir sind, wir sind in der Runde einmal rum. Mein Glühwein ist leer. Ich habe keine Kekse angerührt, ähm, aber ich habe euch sehr aufmerksam zugehört.
0: Mich freut es auf jeden Fall, dass es eine, eine spaßige Runde war und wir so ein bisschen verschiedene Themen aufgegriffen haben. Ich glaube, das Jahr ist halt einfach auch so, dass man halt verschiedene Themen hat und verschiedene Gedanken hat ähm, über das Jahr die vielleicht auch, vielleicht auch schwer zusammenzufassen sind, ne? also, ähm, weil einfach so viel passiert ist. Ich meine, das, was wir dieses Jahr erlebt haben, egal ob es jetzt äh, im Kulturbereich ist oder im Filmbereich ist, das haben wir halt, kann man so sagen, einfach die noch nie so wirklich so in dem westlichen Bereich erlebt, glaube ich. Ne? Und dementsprechend ja, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da das mit als Thema nimmt und das vielleicht so ein bisschen mitnimmt ins nächste Jahr. Um dann halt zu überlegen, vielleicht, wie, wie wir schon gesagt haben, ne, was kann man daraus lernen, was kann man daraus mitnehmen? Wie verändert sich der Film vielleicht im nächsten Jahr und wie verändern wir uns, um halt trotzdem noch irgendwie ja, kreativ zu bleiben?
1: Das schauen wir uns alles im nächsten Jahr an. Wir gehen jetzt natürlich nach dieser Weihnachtsfolge in eine Winterpause. Das heißt, wir sind im Januar und Februar nicht zu hören, aber wir haben uns trotzdem was ausgedacht um äh, trotzdem präsent zu sein oder euch ähm, eine Möglichkeit zu geben, vielleicht auch unser Mikrofon zu nutzen. Aber dazu werdet ihr auf jeden Fall noch was erfahren oder habt schon was erfahren, je nachdem. Und Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die Runde, in der wir gerade sind, ganz virtuell und äh, wünsche und hoffe uns allen, dass das im nächsten Jahr wieder ein bisschen anders aussehen kann, dass man dann wieder gemeinsam am Tisch sitzt und diskutiert, weil diese Abende vermisse ich sehr und äh, bedanke mich ganz herzlich bei den äh, Steady-Unterstützern, die dazu gekommen sind, damit wir das auch stemmen können, was hier an normalen Kosten irgendwie erstmal gedeckt werden muss, bevor dann überhaupt solch eine Folge in der Cloud landet und man sie hören kann. Und wir hatten dieses Jahr tatsächlich ganz, ganz viele Crossover-Folgen und, und äh, waren zu Gast äh, in anderen Podcast, äh, Podcasts.
0: Podcasts, ja. Also, genau. Definitiv. Und äh, auch da Dankeschön an alle, äh, die uns eingeladen haben, wo wir da zu Gast waren und wo wir da diese interessanten Gespräche gesp geführt haben. Das heißt, auch da, wir verlinken natürlich alle noch mal unten in die Shownotes, dass da auch wirklich der äh, dass jeder da auch reinhören könnt und auch gerne ein ein Abo bei denen da lassen könnt, weil äh, klar, das ist auch natürlich eine Unterstützung für für alle und natürlich möchte ich mich natürlich auch noch zusätzlich bedanken bei allen Leuten, die uns auch erwähnt haben oder mit denen wir eine Kooperation gegangen sind, die uns äh, eingeladen haben, mit denen wir auch tolle Folgen gemacht haben, bei allen Gästen, die dieses Jahr uns äh, begleitet haben, die die sich die Zeit genommen haben, ihre Themen, ihre Gedanken mit uns zu teilen, öffentlich, dass ihr alle da reinhören könnt und wie gesagt auch das wieder mit bei euch mit aufnehmen könnt. Da gibt es natürlich auch einen ganz großen Dank dahin.
1: Und natürlich nicht zuletzt nochmal die Gäste hier genannt, die bei uns sind, ein großes Team, was immer weiter wächst. Bianca, vielen Dank an Matthias, vielen Dank an Tim und vielen Dank Ludwig, dass du nochmal heute bei uns warst und auch deine Expertise uns mitgeteilt hast in den verschiedenen Gremien und AGs, in denen du unterwegs bist. Vielen, vielen Dank an euch. Sehr gerne.
3: Gerne. Gerne. Und es war mir eine große Freude. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und äh, Eugene, das Schlusswort überlasse ich dir und wünsche dir schon mal schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr alles auf die Beine stellen.
0: Na, da bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Also <lacht> ich füge nur hinzu, genau dasselbe eigentlich. Ähm, von meiner Seite auch an euch alle da draußen, ein frohes neues Jahr. Erstmal schöne Weihnachten und genießt ein bisschen die, die Ruhe, nutzt diese Zeit und bleibt kreativ und wir hören uns im nächsten Jahr auf jeden Fall
1: genau. wieder. Wir hören uns. Ciao.
0: Ciao.